0: Tribűn. A HIT Radio Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribún hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem bűncsorozó társam is, Réthelyi Balázs.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágnánk ebbe az új adásba, iratkozzatok fel a csatornánkra, és lájkoljatok minket az Instagramon és a TikTokon is.
0: mai adásunk vendége, kis Norbert, Négyszeres Európa-bajnok kamionversenyző, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok! Kétszeres címvédőként készülhettetek az idei szezonra. Hogyan néz ki nálatok egy felkészülés, és volt -e esetleg rajtatok nyomás, hogy most már kétszeres címvédő vagy?
2: Hm. Nyomás szerintem nem, vagy én rajtam legalábbis nem. A csapaton <gül> lehet, hogy igen. Hiszen uh, <gül> ugye a rész rész csapat 2020-ban kezdődött el. És kezdődött működni, vagy indult el. És még uh, átvége 2020 egy picit nehéz volt. Ugye a koronavírus mm. miatt, ugye ott nem is lett uh, eredmény hirdetve, de utána viszont uh, sikerült hozni az egyéni, meg a csapat uh, bajnoki címeket is. És hát igen, nekik azért ez még sokkal frissebb, meg újabb dolog, meg minden. Én meg uh, talán egy picit már rutinosabb vagyok, így a kamion uh, meg így szezonról szezonra haladva a dolgokkal. Úgyhogy én magamon semmiképp sem éreztem nyomást, hiszen a tavalyi évünk nagyon-nagyon jó volt Ez, amikor, amikor valaki egy olyan eredményes évet tud futni, szerintem, mint amilyen nekünk volt a 2022-es év, akkor az nagyon sokat segít azon, hogy ne legyen nyomás az emberen, és hogy ne, ne kelljen aggódni. De természetesen a legfontosabb szerintem az az, hogy kielemezzük magunkat és önkritikát gyakoroljunk mindig. És, és minden tapasztalatunkat, legyen az pozitív vagy negatív, de főleg a negatív tapasztalatokat a szezon során megjegyezzük, följegyzeteljük, főleg, hogyha ezek ilyen technikai szempontbeli kérdések, nyilván én is magam, mint versenyző, az én általam elkövetett hibákat, azokra mindig sokkal jobban emlékszem, mint azokra a dolgokra, amiket jól csináltam, és azokat én, mint versenyző próbálom kiavítani. A technikai dolgokat meg ugye nyilván a csapattal a télen lehet Javítani és dolgozni rajta. És ezek voltak azok, amivel mi is a, a telünket töltöttük, hogy igazából próbáltunk végigmenni a listán, hogy mik azok, az, amiket a versenyautóval, meg a csapat felszerelések körül, vagy a szállító járművek mm. körül, meg a sátor, meg a szerszámos tárolók, meg a kipak, kipakolás, bepakolással kapcsolatban, De az egész csapat működésével kapcsolatban, mik azok, amiket tudunk javítani meg hogyha odérünk egy verseny hétvégére, hogy leszünk ott kényelmesebben, hogy, hogy lesz gördülékenyebb a munka, hogy lesz könnyebb a kipakolás, hogy lesz mm. könnyebb a bepakolás. Mert hogy ezek mind olyan dolgok, amik szerintem nagyba befolyásolják a, az egésznek a hangulatát Ezt. ott kint egy verseny hétvégén. Mert hogyha a otthonról való elindulástól kezdődően óriás szívás van a hazairkezésig mindennel, a pakolással, a kipakolással, a szerszámokkal, a sátorral a... sorolhatnám, akkor az nyilván úgy nem alapozza meg jól a hétvége hangulatát, ugye a csapattagok szempontjából. És ezek is mind a apróságok, amikre próbálunk odafigyelni. Um, a, így a révészrészingen belül, mert hogy ez fontosnak gondoljuk, hogy minden csapattag, ott van velünk egy verseny versenyhétvége, és lesz jól érezni magát, le, meg legyen a helye, ahova a kis cuccait tudja rakni, Tudja az ember, hogy hol alszik majd a verseny hétvégén, meg ilyenek, hogy mi kint alszunk a pályán, tehát nem hotelba járunk, meg mit tudom én, és akkor onnan járunk be a pályára, hanem ugye mi ott alszunk kint. Ezt
1: kell elképzelni, hogy zsátoroztok?
2: Nem, 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 föl van készítve a kamionunkba vannak emeletes ágyak, szekrények. Meg és minden a meg a ugye... csapattal
1: az ha, van, igen, igen,
2: igen, meg ugye van a két vontatókamionunk, és akkor ugye abba is lehet aludni, és akkor én alszok az egyik vontató kamionba. A, a sofőrfiúk, akik ugye hozzák, viszik a felszerelést a verseny hétvégére, ők azt mondják, a másikba, és akkor a csapattalok, meg, a, meg, a, meg a, a pótkocsiba, ugye uh -huh. az erre uh -huh. felépített lakó részben, úgymond.
1: Ugye az egész toriban az is külön szépség, hogy ugye az előző idént is együtt zártuk, hiszen, hiszen akkor is nálunk, és akkor nyilván meg is nevezted a céljaidat, hogy azért tényleg az ETRC-nek a a Louis hamilton -ja szeretnél lenni. Azért ah. a, szabadi... a szavakat használtam, vagy? Szerintem Le, De, szépítettem rajta. De én egyébként erre emlékszem. Úgyhogy bizonyos szempontból, eredményesség szempontjából mindenképpen. Ha persze, hát nyilván. És nyilván az lenne a kérdés, hogy, hogy, hogy ezt, ugye láttuk a mercedes is, és is viszonyatos nagy erőfeszítéseket tettek abba, hogy 2014-től egészen 10. Tizen... 9-ig vagy húszig gyakorlatilag taroltak mindenben. Ö, hogy lehet egyébként a, a kamion Európa-bajnokságban létrehozni ezt a fajta dominanciát? Hogyan tudjátok azt a fajta lehengerlő ö, teljesítményt fenntartani, amit tavaly is hoztatok?
2: Hát ugye ez is egy hosszú folyamat eredménye, egy, egy, egy simán 6-7 éves ilyen tanulási fázisnak az eredmény, ugye onnantól indulóan, ahogy 2011-ben elkezdtem a Kamineróhu válnokságon versenyezni, és onnantól kezdve folyamatosan éveken keresztül rengeteget szenvedtünk technikai hibáktól, versenyzői hibáktól, és, és rengeteg nehézségen, meg, meg kudarcon voltunk túl, uh -huh. rengeteg kiesés, rengeteg, rengeteg, hát jó néhány törött autó, meg törött alkatrész, meg felrobbant rész, meg el, eltört alkatrész. amik ugye mind, mind az épülésünket szolgálták, ugye nyilván akkor nyilván ezek nagyon negatív élmények voltak, meg, meg kellemetlen és nehéz élmények voltak, amikor mondjuk összetörtük a versenyautót, ugye Smolenskben kétszer is voltunk akkoriban 2012-ben, meg 2013-ban azt versenyezni, és mind a kétszer tört autóval jöttünk haza onnan. Meg ilyenek, amik nyilván akkor nagyon nehéz és kellemetlen napok voltak, meg nehezen tudta az ember feldolgozni. Mm -hmm. Akkor, de aztán ugye később nyilván ezek mind fontos tanulságá váltak, amik építették az egész előmenetelünket, <kül> illetve ami még nem fontos, hogy itt a, a kamion a technikai szabályzat nagyon stabil. Tehát mióta, mióta én itt 2011 óta megyek, azóta a technikai szabályzatban a legnagyobb változás az az volt, hogy akkor még 5500 kg kellett legyen minimum a versenyautó, és akkor ez valamikor 2016-7 környékén megváltozott, és azóta 5300 kg lehet a versenykamionnak a, a minimális súlya, és ezen kívül nagyon minimális, és nem pici változások voltak csak a technikai szabályzatban, és amikor egy ilyen stabil környezet van technikailag, hanem nem olyan, mint a Forma egy, ahol ugye, mit tudom én, 6-7 évente vagy 8 évente komplett új autót kell építeni, amúgy is a szabályzat miatt, meg eleve ott is az a divat, hogy minden csapat mindig minden évben vadi új autót épít, mert próbálják, nem tudom, föltalálni a spanyol viaszt. ami nyilván, amikor egy csapat nyerő van, mm -hmm. akkor nekik könnyebb dolguk van sokkal, mert akkor nem kell nagy rizikót vállalni az autófejlesztéssel kapcsolatban, de ha meg úttól akarsz érni valakit, mert vagy, akkor meg nagy rizikót kell vállalni. Ugye a kamien ez egy picit kevésbé van jelen, mert hogy itt nagyon stabil a technikai szabályzat, úgyhogy nem kell, nem kell minden évben új versenyútot építeni, és mi ezt nem is csináljuk, nem is. Én nem is vagyok nagyon a pártolója annak, hogy minden évben új versenyútot építsünk, mert hogy volt szerencsém, több újonnan, vadi újonnan épített 0 kilométeres versenykamionnal szezont kezdeni, és hogy azért á, nem, nem olyan egyszerű az, nem olyan egyszerű nem. az. Tehát, hogy, mivel, hogy ezek kézzel épített manufaktúrális versenyautók, ezért, ezért van köztük különbség, és amikor épül egy új versenyautó, akkor azt az több napon keresztül kell tesztelni, hogy az ember ráérezzen, meg a, megtaláljuk az alapbeállításokat egyáltalán, meg, meg, meg meglássuk, hogy hogy működik az egész konstrukció, főleg akkor, hogyha valami nagyobb dolgot változtattunk. És, és azért igen, volt már ilyen, hát szerencsém, és ez, pont ezekkel részével, hogy egy, volt, hogy egy szezon töltöttünk el. Uh -huh. Például az első Mercedes versenykamionommal mire? A végére, a szezon végére úgy ráéreztünk, hogy akkor mik egyáltalán az alapbeállítások, hogy, hogy működik az egész autó, milyen rugót használjunk, milyen lengéscsapító beállításokat használjunk, milyen kormánygapnert, stb. De, hogy azért azt, hogy valaki megépít egy autót, ez nem azt jelenti, hogy ez rögtön biztos, hogy egy, egy gyors versenyautó lesz, hanem azt tesztelést igényel, és, és ki kell találni. De ahogy mondtam, itt nincs is szükség erre, úgyhogy azért is én szeretem a, a következő évre, a sikeres autót, amivel már mondjuk az előző évben sikert értünk el, és azt tovább finomítgatva, kicsi kockázatot vállalva tudunk előrelépni. Mm. És mivel, hogy az elmúlt években ugye ezt így csináltuk, meg az első 8-10 évnek a tapasztalatára építkezve tudtuk elkezdeni a projektet a részénél, egy olyan technikai háttérrel, meg egy olyan anyagi háttérrel, ami, ami, ami azt gondolom, hogy páratlan ma Magyarországon. Tehát nagyon jó körülmények között tudunk felkészülni és, és építkezni, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok a Révész Bálint úrnak, a csapatfőnökünknek, a csapat tulajdonosunknak, mert tényleg olyan lehetőséget biztosított nekünk itt az elmúlt években kibontakozni technikailag, meg minden szempontból, ami eddig karrierem során nem történt meg sosem. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon jó, és hogy, és hogy igen, hát ezt ugye azt szoktam csak mondani, ilyen, ilyen környezetben ezeket az eredményeket kötelező hozni, mert hogyha nem hoznánk, akkor... akkor össze kéne vágjam a szemet, és vissza kéne adjam, mert akkor mit, mit, akkor minek, mit csinálok? Tehát akkor, akkor, akkor ez egy nagyon nagy nagyon nagy bukta lenne, hogyha nem tudnánk ilyen, vagy valami hasonló jó eredményeket hozni ilyen háttérrel, mint amit ugye a, a Bálint, és az összes többi révészes kollega biztosít nekünk. Úgyhogy, úgyhogy ezek a dolgok azok, amik így elkezdtek összeállni az elmúlt években, és ezekre folyamatosan kis lépésekben, de építkezve, kis kockázatot vállalva, jól átgondolva, jól átgondolt fejlesztéseket megvalósítva haladtunk előre, mm -hmm. és és azt gondolom, hogy ez a stratégia bevált, mert próbálunk hatékonyak lenni, de ugyanakkor próbálunk haladni előre, és szerintem az eredmények, meg az egész működés, meg ahogy alakult az elmúlt néhány évünk, az, az szerintem szerencsére igazolja azt, hogy ez a, ez a helyes
1: hút. Pár nap a egyébként uh, sikerült visszaülned a, a, a kamionba, egyébként milyen érzés volt?
2: Mert jó volt, mindig várom a első tesztjét, hiszen ugye ez mindig egy különleges pillanat, mert ugye most derülnek ki, hogy akkor a téli akkor tényleg működnek-e, meg hogy jó, mm. a minden. És szerencsére pozitív volt, nyilván persze, nyilván a négy óra végére ugye azért egyszer csak sikerült elszakítani valamit az autóba, hogy, hogy ne tudjunk tovább menni, de csak szerencsére az utolsó, az utolsó tényleg 15 percvel a teszt vége előtt lett egy technikai hibánk, ami meg azt gondolom, hogy jó is, mert az lett volna furcsa, hogyha, nem, hogyha már az első teszten is úgy megyünk végig, hogy semminek semmi baja, mert akkor <tos> <tos> akkor az gyarús lett volna. <tos> de jó, jó volt, úgyhogy, úgyhogy sokat mentünk, az autó jól működött, a köridővel elégedettek lehetünk, főleg egyébként a pálya állapotát tekintve, hmm. mert azért az, hogy még ugye idén nem nagyon volt normális, értelmes verseny a ringen meg így, hogy a kamion EB lesz, így nem is lesz.
1: De egyébként erre is kiszerettem volna térni, hogy azért nyilván érdekes lesz lehetett. Nyilván érdekes lehetett úgy, úgy teszteni a Hungaroringen, hogy azért közben csak eszedbe jutott, hogy most, most nem lesz az a, az a verseny, ami azért tavalyi évben eléggé fenomenális. volt. nem lesz hazai verseny idén?
2: Éh, persze, nyilván igen, hiányozni fog nagyon, hogy ne, persze. Hát ugye nekünk az elmúlt év, években ugye 2015-től kezdődően ugye már minden évben voltunk a Hungaroringen, még 2020-ban is egyébként a Hungaroring megrendezte a futamunkat, amikor ugye a koronavírus kellős közepén voltunk, vagy a, mit tudom én, a második hullámnak a kellős közepén voltunk, és, és mindig, mindig jó volt a Hungaroringen versenyezni, úgyhogy remélem, hogy majd még azért jövőben valamikor visszatérünk, és majd megoldódik ez a felújítás probléma, és, és tudunk menni. De hogy ja, igen, visszatérve a pályállapot, tehát az, hogy tényleg ott a pálya mellett, meg mindenhol egy csomó építkezés volt, meg minden, de hát, hogy tényleg 2005 óta járok a Hungaroringre versenyezni, és soha ilyen, koszosnak, még a hungaroringet nem láttam, mm. mint, amilyen, mint amilyen most volt. És ez miért egyébként a köridőnk pedig egyébként tök jó volt, de hogy a tavalyi polpozíciós időnél több tized másodperccel jobb időt futottunk használt rongyos gumikon, amik a tavalyi évből megmaradtak, meg minden, de hogy abszolút elégedtek lehetünk a, a teszttel. És az is, hogy a végén, ami volt technikai hiba, az is azt gondolom, hogy, hogy, hogy tök jó, mert ott is egy olyan hiba jött ki, ami... Amire elég csak azt mondom az ember, hogy áh, ennek sose lesz baja. Sose lesz baja. Aztán látjátok, mégis becsúszik egy ilyen is. Szóval, hogy ez az, amire egyébként talán az idejében évben legjobban kell figyeljünk, hogy, hogy most már ugye a, 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 a negyedik évet fog, igaz? Mert 20, 21, 22, 23, igen, most már a negyedik évet fogjuk teljesíteni ezzel a versenyautóval, és ennek viszont azért ez a hátránya, hogy most már gondolnunk kell ezekre a dolgokra is, amikre egyébként tényleg minden autós szakember azt mondaná, hogy á, ez sose fog tönkre menni. Mert hogy ilyen is egy csomó rendszeresen megtörtént velünk, hogy, hogy egy csomó alkatrészre azt mondtuk, hogy á, hát, hogy hát ez olyan szinten túl van méretezve, meg mit tudom én, hogy meg olyan alkarnyi vastag, fém alkatrészek, hogy, hogy á, ez biztos nem lesen. Ez úgy eltört egy pár év után, mint a sic. De hát, hogy most, most egy picit talán ezekre az egyébként már megszokott dolgok mellett, ezekre kell egy picit jobban odafigyeljünk, hogy ezeket az alkatrészeket is, amikre azt mondjuk, hogy mindent kibír, azok sem bírnak ki mindent. És hogy ezeket az alkatrészeket is azért lelecserélgessük az autóban most, hogy, hogy ne legyenek ilyen technikai hibáink, ilyen váratlan technikai hibáink, amikre azt gondoltuk, hogy ez örökre el fog menni, aztán kiderül, hogy azért nem, mert azért ha négy évet ez sem egy el.
0: Sok pótalkatrészsel dolgoztok, vagy csak azokat akkor gyártjátok le, hogyha gond van?
2: Nem, nem, nem. Hát ezt nem lehet, mert ha csak akkor csinálnád meg, ha kell, akkor már késő, meg egy verseny hétvégén, akkor csinálunk. Főleg így, hogy ilyen egyediek az autók. Tehát hmm. egy csomó olyan alkatrész van benne, az autóban, ami, ami egyedi, ami a miénk, amit mi találtunk ki, ami úgy van és hogy nincs. hogy hogyha nincs nálunk tartalék, és kint egy versenyét végén majd nem is tudunk átmenni egy másik csapat. Oké, persze, nyilván van egy csomó alkatrész, ami, amit ugyanazt használ mindenki, és akkor azt át tudunk menni egy másik csapathoz, és akkor tudunk érni, és akkor kisegítenek bennünket. És oké, de egyrészt nem szeretjük ezt csinálni, mert hát, tudjátok, nyilván egy csomó olyan ellenfelünk van, aki nem is szívesen segít már nekünk, mert örülnek hmm. neki, ha valami bajunk van végre, aztán lehet, elég tudnak ilyen kerülni. a után, igen. Igen, igen. De amúgy se um, vagyunk a mezőjének a, a kedvencei, hogy úgy mondjam. Um, Úgyhogy nem is akarunk ilyen szívességeket kérni senkitől, hanem inkább ezt is mindig mondtam az elejétől kezdve a csapatnak, hogy ezt a történetet úgy kell felépítenünk, hogy csak munkra számíthatunk. De hát, hogy ne várjunk senkitől segítséget, meg hogy majd valaki kedves lesz velünk, meg majd segítőkészek lesznek velünk, meg majd adnak alkatrészt, meg majd a pályán elengednek bennünket, hogy tessék, Norbi, nem te jó fej vagy, kedves vagy, Norbi, úgyhogy nyugodtan téged elengedlek, mert ilyen nincs, ne, hogy ezekre ne számítsunk, hanem arra számítsunk, hogy mindenki ellenünk van minden szempontból, és hogyha ezt figyelembe véve készülünk föl, akkor nem érhet bennünket meglepetés. Úgyhogy ennek egyében az alkatrészellátást is így próbáljuk intézni, hogy, hogy legyen ott nálunk minden, de rengeteg minden van nálunk. Szerintem egy fülke egy fülkehián egy komplet másik versenykamiontot föl hmm. tudnánk építeni kint a verseny hétvégén is, a pótkocsinkból. Úgyhogy... E, e, <gül> költői túlzással. Kicsit igen, költ... Mint ahogy Lewis Hamilton, igen, ahogy, ahogy, igen, Lewis Hamilton szokta. Igen. <gül> <gül> De igen, tehát egy kicsi költői túlzással egyébként igen. Igen, igen, igen. De nagyon és... sok minden ott van nálunk, és próbálunk maximálisan úgy felkészülni mindenből, hogy, hogy legyen nálunk, mert... Ja, csomó minden egyedi, tehát muszáj, meg ami nem egyedi, ott meg nem akarunk bajba kerülni, meg másoknak a segítőkészségére, vagy, a, vagy a épp jó kedvére, vagy rossz, rossz kedvére támaszkodni.
1: És ö, nyilván a holt szezon az, az, az minden versenyző számára kihívás, hiszen azért leül a, a koncentráció. Te hogy töltötted egyébként a, a, a holt szezont? Mivel töltötted? Hogyan készültél erre a a 2023-asra.
2: Én szimulátorozás, abszolút. Én, na én nagyon nagy szószólója vagyok a szimulátorozásnak, hiszen ugye eleve 2005 előtt ugye szimulátorra versenyeztem a szimulátornak köszönhetően lett belőlem igazi autóversenyző, és ezt azóta is próbálom gyakorolni, és erre idén télen egy picit még talán nagyobb hangsúlyt fektettem, mint az elmúlt években, és uh, fejlesztettem az otthoni szimulátoromat is, uh, meg, meg próbálok mindig komolyabb versenyeken indulni, uh, most tag, csapattag lettem egy, egy egészen komoly nemzetközi csapatban, ahol kb. Én vagyok a leggyengébb pilóta, ami hát egy picit kellemetlen nyilván, de amúgy megtök jó, mert hogy csupa emberrel tudok ott a szimulátoron együtt dolgozni, és látom nekik a telemetriájukat, a beállításaikat, amiket használnak, meg mindent, de hát hogy csupa olyan emberrel vagy a akitől csak tanulni tudok. Uh -huh. és, és, és hogyha velük föl tudom venni valamennyire a versenyt, vagy legalább ott megközelíteni őket, akkor az, akkor, az, akkor az szerintem egy kiváló eredmény, és egy, és egy nagyon jó dolog szerintem egy ilyen környezetben lenni. Mindig azt szoktam mondani, hogy teher alatt nő a pálma, úgyhogy a az abszolút próbálom ezt az irányt követni, és ja, olyan környezetbe keveredni, meg olyan versenyeken indulni, ahol, ahol nem én vagyok az esélyes, hanem én vagyok az esélytelen. És, és ezt üsztem így a télen. Hát közepes sikerrel, vagy, vagy nem tudom, hát vagy ilyen hullámzóan. de hát, hogy hmm. voltak jó versenyek, amikor nagyon erős mezőnyben sikerült jó eredményt elérni, amire tökre büszke vagyok, meg, meg, meg szerencsére a, a, a csapatnál is, és a csapattársaimnál, és a szimulátoros csapattársaimnál is igazolta a helyemet a csapatban, hmm. és, hogy, és, hogy, és hogy könnyebben befogadják, hogy vagy elfogadják, hogy ott vagyok, vagy, 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 vagy hogy ők is egyet abban a csapatvezetővel, hogy nem érdemtelenül vagyok ott, hanem tényleg van értelme. Meg hát aztán ja, nyilván volt néhány kevés sikeres verseny is, meg kiesés, meg, meg, meg minden, de hát azok is olyan dolgok, amikből az ember tanul. Ezért, ezért csinálom, hmm. hogy, hogy mint versenyző, szerintem a legjobb dolog, amit tud csinálni az ember télen, az ez. Mert hogy ez, ez ugyanolyan, mint az igazi uh, mentális szempontból. Fizikai szempontból nem, meg vezetéstechnikai szempontból nem mindig, meg a beállítások sem feltétlenül ugyanúgy működnek egy szimulátorban, mint egy igazi versenyautó, meg ugye, ugye nem kamionnal is szimulátorozok, de azzal egyébként inkább kevesebbet, ment egy kamionos bajnokság mm -hmm. is a télen, de ott mondjuk én voltam az esélyes évek óta, meg minden, úgyhogy ezt ilyen kötelező programként meg is nyertem egyébként, de de nem az az, ami a nagyobb hangsúlyt fektetem hanem inkább az iRacing, és ezek a olyan nemzetközi versenyek, ahol valami erősebb félemezőny van, és valószínűleg nem fog nyerni. Mert azt gondolom, hogy abból tudok tanulni, meg akkor, akkor vagyok mentálisan megfeszítve, meg meg, meg hogyha ilyen versenyeken mm. indulok. És akkor az iRacingben meg szerintem nagyon jó, mert szerintem az összes szimulátor program közül az iRacingben a, a legerősebb a mezőny nemzetközi szinten a bajnokságokban is, meg a publikus versenyeken, is. Hiszen vannak ilyen publikus versenyek, tehát minden mindenféle autóval, ami van a játékban, két óránként indul egy-egy publikus verseny, amire simán egy kattintással feliratkozol, és akkor bemész, és tudsz idegenek ellen mm. versenyezni, akik éppen ugyanúgy leülnek otthon a szimulátoruk elé, és, és beneveznek ők is ugyanarra versenyre, és mennek. És ultraerős. Tehát, hogy arra is, nem tudom, több, több órát kell gyakorolni, hogy egyáltalán egy ilyen sima Uh, délután négy órakor induló publikus versenyen, ahova nem, ami nem egy bajnoki futam, hanem csak egy random futam, amire bárki feliratkozhat, hogy ott be tud kerülni mondjuk az első ötbe, vagy mondjuk az első háromba, vagy is egy ilyen futamot meg tud nyerni, ahhoz, ahhoz, ahhoz csót kell gyakorolni. <gül> Lehet, hogy ez, és ez tök jó szerintem ebből a szempontból. És, és ugyanolyan, mint az igazi, ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülsz gyakorlás alatt, meg egy időmérő edzés alatt, amiben az igazi versenyz, amivel az igazi versenyzés közben is uh, találkozol, és, uh, és ezt a szimulátoron mind tudod gyakorolni, ezeknek a kezelését, a nyomásnak a kezelését, a önálló probléma megoldást, uh, valami önálló koncepció felállítását, a gyakorlás alatt, meg az időmérőn meg hogy akkor a futamon mit csinálsz, Nincs versenymérnököd, hanem egy picit a stratégiádat is magadnak kell kitalálnod, hogy akkor most cserélsz kereket, vagy nem, vagy tankolsz, vagy nem, vagy hogy mit csinálsz, és akkor tehát egy pic ilyen versenymérnöki véna is belemegy. Meg ugye a telemetria ugyanúgy van benne, mm -hmm. tehát a csapattársad, de össze tudod hasonlítani a telemetriádat, technikai adatok is vannak benne. Ugye az autó működéséről a szimulátorban, meg ugye a vezetéssel kapcsolatos adatok is vannak benne, kormányállás, fékállás, gázállás, meg, meg minden, és akkor azt is össze tudod hasonlítani a csapatársaiddal hogy vagy azokkal, akik megosztják veled az ő saját adataikat, de ezek alapvetően a csapattársak, uh -huh. ellenfél csapattól nem nagyon lehet segítséget kapni nyilván, hiszen ugye ez is tökre éles a verseny, meg uh -huh. egy csomó verseny van, meg minden. Uh -huh. és, és akkor abból pedig ugye rengeteget lehet tanulni. Egyrészt a csapattársaitól is, meg aztán, hogyha meg fölmész a versenyre, és mész interneten valós időben emberek ellen ott meg ugyanaz a káosz. Van, uh -huh. Uh -huh. ami egyébként egy igazi versenyen is simán megtörténhet. És akkor ezt a, ezt a káos kezelési, vagy ezt a károsz, káosz tűrési, Igen, kosz tűrési, meg káosz kezelési képességet is az ember uh -huh. tudja tökre fejleszteni egy ilyen szimulátoron. Ott aztán van, tehát egyébként egy ilyen publikus versenyen, ahogy nincsenek versenybírók, hát így. bárki bemehet, igazából, hogyha kilöksz valakit, persze kapsz egy minuszpontokat, meg nem tudom, meg hogyha valaki akar, akkor óvhat utólag, uh -huh. amiért lehet, hogy kapsz valami büntetést, vagy lehet, hogy nem de hogy azért az egy sokkal ilyen, ilyen kontrollállatlanabb valami, amiben azért, ami, ami miatt a faktor többször is ére nő. És, és ja, igen, hát azt szoktam mondani, aki eltanulja ezt kezelni a szimulátoron, és egy szimulátoron elboldogul, és akár egy magyar mezőnyben, egy magyar bajnokságban, vagy, vagy ha meg egy nemzetközi bajnokságban, egy nemzetközi mezőnyben tud valami sikert elérni, és és el tud jutni a célik, hogy ne törj össze az autót, hmm. meg nem megy össze senkivel, meg vég tud egy versenyt tisztességesen csinálni, akkor az, akkor, az, akkor az egy nagyon komoly fegyvertény, és ez egy olyan fegyvertény, amit szerintem igazi versenyző, igazi versenyzővé tehet valakit, vagy igazi versenyzők is megirigyelhetik, mert hogy, ja, hmm. ja, ja, tehát hogy szimuláltan egy ilyen vég csinálni, egy sikeres versenyt, az meló?
0: Melo. Hogyan látod a Kamion Európa Bajnokság jövőjét? Miben kellene fejlődni a versenysorozatnak, hogy még kompetitívebb legyen?
2: Igen, hát ez egy jó kérdés, mert uh, ugye, mint ahogy minden autósport a világon, mostanában egy picit nyilván a Kamionelbi is válságban van. Uh, önmagával is, a környezettel is, a technikai kérdésekkel is, marketinggel is. Meg, meg, meg tud, hogy minden el. Nyilván nem akkor a léptékben, mint mondjuk egy formáj vagy mit tudom én, hanem mindenki a maga szintjén. De ugye a kamion is ott vannak ugyanazok a kérdések, ugyanazok a, a sporting kérdések, hogy a sportszabályzattal mi legyen, handicap rendszer legyen-e ne legyen, hogy legyen az egésznek a lebonyolítása. Jó ez, hogy négy hétvégét futunk, vagy nem. Hány hétvégénk van egy évben több legyen, kevesebb hétvégénk legyen ki mit szeretne, minden résztvevő más szeretne természetesen, de hát, hogy egy konszenzus hmm. nem születik meg a csapatok között, meg a résztvevők között, mert tényleg mindenki mást akar, hogy mindenkinek más az elképzelése. És akkor van egy nemzetközi promóter, aki megpróbál ebbe a zavarosba kitalálni valami irányt, hogy merre menjünk, ami meg nyilván nem iridlem őket, mert biztos, hogy nagyon nehéz. Um, és a költségek, ugye nyilván mostanában a költségek jelentősen nőttek, um, minden miatt, és, és ezek mellett, igen, egy technikai sportot így végigcsinálni, nagyon nehéz. Nem olcsó a kamionelbésem, olcsó, olcsóbb egyébként, mint sok nemzetközi motorsport, de szerintem az gondolom, hogy ez ilyen Európa szintű bajnokságok között egyébként ez az olcsóbbak közé mm. tartozik, de itt is több 100 millió forintos tételekről beszélünk. Tehát, hogy pff, ami ami nagyon nehéz, hogy Magyarországról, hanem ugye külföldről is jöve egy ilyen költségvetést mm -hmm. megfinanszírozni. És ö, emiatt nyilván egy picit az indulók száma is megcsappant, és ugye fölmerül a kérdés, hogy akkor mit kéne csináljunk ahhoz, hogy több induló legyen. Ö, és erre van egy csomó teória, egy csomó ötlet, meg minden. Én szerintem a leginkább, ami nagyon nagy baj, ami nekünk is nagyon sok évbe telt, az az, hogy megtanuljad, hogy mit kell csinálni. Mivel, hogy itt ugye nincsenek gyártók, akiknek van versenyautójuk, mint mondjuk a, a túrautózásban, hmm, hogy odamész ilyen. a honda vagy a hyundai vagy az Audihoz, vagy nem tudom, és akkor tegy a gyártó által kifejlesztett, kész versenyautót, egy előre ismert fix áron meg tudsz venni, kapsz hozzá egy kézikönyvet, meg kapsz hozzá egy kézikönyvet, amiben le van írva, hogy az autót hogy kell üzemeltetni, hogy kell karbantartani, hogy kell állítani az autón a beállításokat, meg mindent, tehát hogy... Ez jó egy, egyébként. Egy, komp egy komplet. Uh, egy komplett dolgot kapsz. Miközben a kamionábén meg nem így van, és jó lenne, ha így lenne, de nem így van. Mert hogy ugye a kamionáb meg nincsenek így gyártók, jelen, ilyen előre kifejlesztett és elkészített versenykaminokkal, amiket meg tudsz venni. Hanem úgy itt a csapatok a konstruktőrök, és nekünk kell, ha, ha szerencsés vagy, és olyan márkát választasz, ahol legalább egy versenymotor fejlesztés van vagy volt valamikor, és ott elérhető egy versenymotor, amit kibérhető, ezért választottuk az m nem tagadom, mert hogy ott tudtuk, hogy létezik gyári fejlesztésű versenymotor, amit ki tudunk bérelni, egy előre kiszámított, kiszámítható, előre látható költségünk van, amivel tudunk kalkulálni, és azért pedig egy biztos, minő, hát egy biztos, egy biztos minőséget kapunk. Nem százszázalékos biztosat, de 98 százalék biztonságú minőséget, meg teljesítményt kapunk, ami, egy, ami, ami egyébként egy nagyon jó díl. Tehát arányban, ez egy tök jó díl. Mert hogy emlékszem, hogy a merci motorokra sokkal több pénzt költöttünk el abban négy évben, amikor ugye a Mercedes-el versenyeztem, és mégsem tudtunk elérni velük komoly előrelépést vagy sikert, Uh, hanem ugye leginkább szenvedtünk vele. Uh, ahhoz képest az emán által biztosított lehetőség a sokkal jobb, mert olcsóbb és jobb. Megbiztadóság szempontjából is, teljesítmény szempontjából, meg főleg. Úgyhogy, uh, úgyhogy az a része fontos, és hogyha valaki el akar indulni a elbén, akkor ez a része, a motor az mindenképpen egy olyan sztori, amit figyelembe kell vennie, úgyhogy ebből a szempontból egyébként most két jó opció van a kamion úgy ugye az ema meg az Iveco, ők azok, akik gyárilag épített versenymotorokkal rendelkeznek. Ha más márkát választasz ezen kívül, az hát az egy picit megnehezíti a dolgodat. Hmm. Vannak más versenymotorok is, csak nem gyárilag építettek, hanem ilyen privát cég által építettek, amik meg, hát tudod, olyan, hogy van egy hangerőállító gombod, és akkor ezt tudod tekerni a teljesítmény, meg a megbízhatóság között. Mm. És, és nincs más lehetősége. Tehát, ha, ha olyan erős motort szeretnél, mint amilyen az én nem nám akkor azt, valószínűleg minden hétvégén ki fogod cserélni a kocsitba, mert tönkre fog menni, vagy minden két verseny hétvégén. Ha meg el szeretnél menni egy szezonta motoroddal, akkor meg nem lesz olyan erős sosem, mint a miénk. Úgyhogy az ott egy picit kívásokkal tűzdelt. És Hogyha mondjuk egy Scaniát választasz, uh -huh. vagy azt a elérhető Scania motort, ami szinte nem egy gyári motor, de ez nem a szkánia ellen szól, uh -huh. mert hogy ők gyárilag nem építenek versenymotort, magukra vessenek, építhetnének, gondolom ők is egyébként, és biztos vagyok benne, hogy ők is gyári szinten meg tudnák csinálni, ugyanolyanra, mint az EMA, vagy az Iveco, vagy talán uh -huh. még jobbra is, csak ugye nem, hanem ugye ilyen privát építésű, a versenymotor van, ami meg hát még nem tartott, mint ahol a, mint ahol a miénk. És akkor utána a, 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 ha a motorkérdést valahogy hozol egy döntést és kibipálod, akkor meg ugye még ott van az összes többi. Hogy a futóművel mi lesz, a kormányzással mi lesz, a fékel mi lesz, a hűtéssel mi lesz, a vízrendszerrel mi lesz, az elektromos rendszerrel mi lesz, a fülkétben mi lesz. És ezt mind neked kell kitalálnod. Tehát ez nem olyan egyszerű. De hát aki most el szeretne, el szeretne indulni a kamion az annak nagyon-nagyon nehéz feladata van. Nem irigylem. Tehát nem, nem, nem vagyok meglepőd, én így, hogy benne vagyok évek óta, és ismerem, hogy mit kell csinálni, tudom nagyjából, hogy mi a lényeg. Nem irigyellem azokat, és nem látom azt, hogy miért nincsenek nagyon csapatok a, az ajtóban nem állnak sorba, hogy ők szeretnének indulni a mert látom azt, hogy ez milyen nehéz. És hogy újoncként ebbe a sorozatba belépve, ahhoz, hogy olyan technikai szintre kerüljél, amivel versenyképes tudsz lenni, Honnan tudnád? Tehát, hogy csak az lehet, hogy jön valaki hozzánk, vagy a Johanhánhoz, az Ivekósokhoz, vagy, 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 vagy valaki máshoz, aki egyébként az élmezőnybe megy, és akkor elkezd tőle tanácsokat kérni, vagy megpróbálja az egyik ő versenyautóját megvenni, és akkor a másik csapatnak a technikai segítségével haladni valamit előre. Csak hát ez meg... Mm, Gondolkodunk mi is egyébként ezen az irányon, és lehet, hogy az elkövetkezendő években majd elmegyünk mi is ebbe az irányba, hogy.. Elad... Lenne hogy igen, hogy eladjuk a versenykamiont, technikai támogatást biztosítunk hozzá, és hogy nyilván ezt meg megpróbáljuk pénzre váltani. Uh -huh. Mert hogy egyébként ez egy jó és működő üzleti modell és egyébként van értelme, meg minden csak ugye, ezzel a saját eredményességünket is kockáztatjuk valamennyire. De meg kell próbálni majd egyébként szerintem a Ravis racing életében. A következő lépés az ez, uh -huh. hogy hogy legyenek ügyfeleink.
0: Mondjuk akkor lehet, hogy presztíz szempontjából pedig erősödne a bajnokság, és akkor több csapat van, talán több helyszín tudna lenni, és ahogy mondjuk egyre nívósabb az Európa bajnokság, akkor végig is hosszú távon mégis kifizetődő lenne.
2: Persze nem ez egy jó irány, csak ez egy nehéz irány. Dehát már most is az idei év tekintetében is voltak érdeklődőink, akik szerettek volna velünk együtt dolgozni, de végül a csapaton belül az a konszenzus született meg, hogy még nincs itt az ideje, tehát hogy most mi ezt még nem tudjuk vállalni de találja őre. Dolgozunk rajta.
1: Végezetül az önmagad tekintetében hol van a mérce? Most feljebb került, még nagyobb előnnyel szeretnél nyerni, vagy most mindent be szeretnél húzni?
2: Hol a cél? Nem a különbséget nézem a többiekhez képest, hanem magunkhoz képest. Én mindig csak azt szeretném, hogy magunkból hozzuk ki a maximumot, ne hagyjunk benne semmit, ne legyünk, ne vegyük félvárról, ne legyünk, uh, ne legyünk lusták megcsinálni valamit, amiről látjuk, hogy rossz. És hogy ne, ne, ne legyünk, ne bízzuk el magunkat, ne legyünk amatőrök, hanem legyünk profik. És viselkedjünk is úgy, mint a profik, és, és a tegnapi önmagunkhoz képest legyünk mindig jobbak. És... Uh, és azt gondolom, hogy ha ezt megtesszük, akkor nagyon nagy bajban nem keveredhetünk. És, és valahol ott leszünk a mezőny elejébe mindig. És én pedig, én pedig én, ezt ez csapatszinten mondva, hmm. én pedig, mint pilóta, ugyanúgy egyébként hasonlóra törekszem, hogy nyilván az én pici hibáim kevésbé látszódnak a tévében, vagy, vagy, vagy bárhol hanem ezt, ezt sokkal inkább nekem magamnak kell látnom, nekem kell önkritikát gyakorolnom, nekem kell kielemeznem saját magamat, hogy mi az, amiben én tudok fejlődni, és ezt meg csinálni, és, és erre törekszem mindig, hogy, hogy magamból is kihozzam a maximumot, és hogy ne hibázzak, ne legyenek elrontott időmérő edzéseim, meg, meg időmérőköreim, hanem hanem fussam meg első próbálkozásra azt, amit meg lehet futni, ne legyenek rossz rajtjaim a versenyen, meg, meg, meg ne legyenek rossz első kanyarok, meg, meg, meg elfékezett gumik, meg driftelve való kigyorsítások, meg mit tudom, ezek mind olyan hibák, amik egy verseny tekintetében lehet, hogy fel se tűnnek, viszont én meg látom pontosan, hogy ott vannak. Hmm. Hogy ez a rajt, és oké, lehet, hogy megúszom, és elől tudok maradni de egy hajszál hiány múlik, hogy elől tudjak-e maradni. Ilyen az a jó pár volt. Hm. És akkor én azért látom, hogy mikor, amikor nem rontottam el, mikor volt az, amikor árontottam, és csak szerencsém volt, hogy megúsztam. Tehát, hogy ilyenek ne legyenek. A szerencsés, a szerencsés szerepét a lehető leginkább minimalizáljam, és és jaj, és a magamból a maximumot. Aztán, hogy ez a többiekhez képest, úgyse tudunk mit csinálni a többiekkel, mert egész télen nem látjuk őket, nem tudjuk, hogy a műhelyben mit csinálnak, nem tudjuk, hogy milyen fejlesztéseket csinálnak. Ez nem, nem. Nem az a helyzet, hogy látunk valamit, és akkor arra tudunk reagálni. Mert ha látunk valamit, és, tudunk, és, és akarunk arra reagálni valamit, az hat hónap egyébként kávé, Szezon közben biztosan, főleg. Ne, no. e, annyi nem. De, de mondjuk három. Tehát, hogy mondjuk, ha most kimegyünk Mizánóba, és ott látunk valami hatalmas technikai vívmányt, amivel valaki megver bennünket, vagy, 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 vagy valami történik, vagy közel kerülnek hozzánk, vagy elénk kerülnek, vagy valami, akkor, akkor nem az van, hogy, 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 hogy a következő verseny hétvégére azért ott ez, és akkor ki lesz találva, és akkor le lesz máshol, és akkor működni fog, meg nem tudom, mit csinál, hanem ahhoz de kell idő, tehát ahhoz haza kell menni a műhelybe, le kell üln át, kell, gondoljuk az életünket, ki kell találjuk, hogy akkor tényleg mi az, ami okozza a hátrányunkat, mm. az hogy tudjuk megoldani Megtervezni, megrajzolni, legyártani, összeszerelni, nem tudom micsoda, az augusztus. És akkor a szezon második felébe. talán, ugye, az augusztus végén induló második mm. felében a szezonnak a nyári szünet után, akkor talán képbe tudunk kerülni reálisan. Én azt gondolom, hogy ez, az, ami ez az, ami válható. És ezt nem tudjuk, ezt nem látjuk előre, hogy ez, hogy ez mikor, hogy mi, mi, mi fog történni ki hoz. Hogy mi fog történni? Úgyhogy van egy ilyen kiszámíthatatlan faktor van benne abszolút de ez az, amivel nem tudunk mit kezdeni, de tehát nem tudunk reagálni, hanem, hanem csak igen, igen mm. kénytelenek vagyunk magunkra koncentrálni arra, hogy a mi saját ötleteinket a télen megvalósítsuk, ott legyen legyen egy ilyen jó tesztünk, mint amilyen most volt itt a szezonelei tesztünk, amivel tényleg maximális a ellenőre, meg minden ellenére nagyon elégedett vagyok, és szerintem pozitív volt, úgyhogy, úgyhogy lelkes, lelkes vagyok a kilátásainkat, illetően az, az idei százorra. Mert akkor azt gondolom, hogy oda megyünk Mizánóba, bármi történik a... a, a a szezon kezdetén, ha csak másodikak leszünk, akkor is végül is elégedettek lehetünk, mert szerintem magunkhoz mértem, megtettünk mindent, amit tudtunk. És aztán, ha valaki hoz valami meglepetést, akkor arra meg majd reagálunk el. Csak ugye az, az időbe fog telni.
1: Na hát, én úgy gondolom, hogy egy szívvel kívánhatjuk, <haz> hogy, hogy ebben a szezonban is sikert érjél el, és, és egy bajnoki címet tudjunk majd. A következő alkalommal is, uh, pesgőbontással. Ünnepelni. Hát
2: tényleg itt pesgőztünk, a teszünk endünk mindent. Igen, igen. Há, igen, köszönöm, igen szópen, jól
0: sok, sok igen. kívánunk. igen. pedig igen. Már lesz a fő téma. Hétvégén debütált a sprintformátum legújabb lebonyolítási módja, ami szerint ugye Pénteken kapunk egy szabad edzést és egy időmérő, szombaton pedig egy független sprint programot, időmérővel, egy rövid távú versennyel, és akkor vasárnap pedig megkapjuk a főfutamot. Hogyan tetszett ez a új lebonyolítási mód?
2: Ja, jobb volt. Sziasztok egyébként, üdvözök én is itt, és, és jobb volt szerintem. Nekem jobban tetszett, mert hogy így egy picit külön vált a sprint verseny ugye a Grand Prix versenytől, ami szerintem Um, a múltban egy picit ezt, vagy tavalyi szezonban egy picit ezt um, így megkavarta, vagy nehézét tette, és, és ennek ugye több pilóta is hangot adott, hogy hogy, hogy, hogy ez, a, ez a hagyományos Grand Prix és az az, amit ők szeretnek, és egyébként én is ez az, amit inkább szeretek. Úgyhogy ebből a szempontból ez jó, és hogy lényegében ami történt az az, hogy Lecseréltünk két edzést egy, egy edzésre, ami azért valamivel izgalmasabb, meg egy Sprint versenyre, ami meg. Hát most mondjuk éppen Bakuban legalább egy körig tartott <gül> némi, tartogatott nekünk némi izgalmat, meg utána, a befutó után egy kicsi uh, intrikát, vagy nem tudom, de, de hát hogy ez nem volt annyira rossz, mint amire számítottam, hogy majd lesz. És aztán vasárnap pedig ugye megkaptuk a, a, a szokásos Grand Prix. Élményünket. Ami meg. Hát volt, amilyen volt. <gül> <gül> nem, nem ez volt a világ legizgalmasabb futama, Egyébként... De hát ez is a része. Ugye Weber
1: Gábor mondta azt, hogy, hogy hát legalább két versenyünk van. Igen. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy mindenképpen nézzétek meg a Weber Gáboros videónkat is. De, de azért tegyük hozzá az egészhez, hogy, és én nagyon sok szempontból kaptam olyan kritikákat, nyilván nem én, hanem hogy a forma egyet magyarázták, hogy hát igazából nagyon szépen tavaly évben nagyon szépen fel voltak építve a, a, még a sprint hétvégék is, hiszen még a sprint versenynek is volt valamilyen értelme a verseny szempontjából. Most viszont konkrétan úgy van, hogy van egy, egy, egy felvezetés, utána közte egy kis verseny, és utána a, a lényeg. De gyakorlatilag akkor két külön dolog van egymásba ékelve. Ez hogy... miért
0: feltétlen probléma egyébként, hogy mert nekem sokkal jobban tetszik ez a lebonyolítási mód, mint hogy ott, hogyha a sprint hétvégén, vagy a sprint futomon elkövetsz hibát, és akkor utána annak a levét megiszod másnap meg teljesen volt egy értelmetlen szabad edzésünk, így szerintem sokkal izgalmasabb az persze. a mód.
2: Igen, hát egyébként a tét az valószínűleg csökkent valamennyire, tehát ebből a szempontból talán nem a legjobb irányt választottuk, mert, hogyha, mert nyilván, hogy minél inkább nő a tét, annál jobb izgalmakra lehet talán számítani, úgyhogy ebből a szempontból a tét nem nőtt, hanem csökkent. De viszont viszont mégiscsak igen, de ez egy, ez, igen, ez egy ilyen kétél kard, mert ugye eddig meg az volt a baj, hogy összefüggött, most meg az a baj, hogy külön, külön lett véve. Akkor most, akkor most mi legyen az irány? De ezt nehéz megmondani. És uh, én személy szerint, szerintem itt már vélemények vannak. Tehát itt már szerintem persze. objektíven megállapítani, hogy most ez jobb, vagy az jobb, szerintem azt már nem lehet. Hanem itt, itt már csak vélemények vannak hogy van, akinek ezt tetszik, van, akinek ezt azt tetszik, van, aki egy picit így szereti, van, aki egy picit úgy szereti inkább, és az én véleményem az, hogy szerintem így jobb, mert kapunk egy sprintversenyt, egy hozzátartozó időmérővel, ahol lehet egy picit kísérletezni, mint hogy láttuk is, hogy azért páran kísérleteztek a lágykeverékű gumival, meg, meg ilyesmi, meg, meg lehet, lehet egy kicsit az időméredzést is, újra futni, mond, ugye a pénteki után, és lehet ott is egy kicsit esetleg visszavágni a riválisoknak, hogyha esetleg pénteken valakinek becsúszott valami hiba, és, és aztán arra pedig futni egy sprintversenyt. Ami, amiért meg hát igen pontok járnak, de hát nyilván a világbajnokság állását befolyásolja
0: valamennyire,
2: nem annyira, mint nyilván egy Grand Prix verseny, de, de, de valami van. Um,
0: lehet a pontokat és növelni kellene egy picit. Talán
2: lehet, igen. Lehet, hogy az egy picit visszaállítaná ezt a, 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 a rizikóarányt.
1: Igen, meg a hétvégének azt a, azt a, mi volt játék kicsit, mint hogyha a grafikonnal így, így fölérne a, a Grand Prix verseny a, a csúcspontjára a hétvégének. Most egy kicsit úgy van, hogy van egy kis csúcspontja, és utána van egy nagy csúcspontja. És igazából így, így ezért mondom, hogy persze egyébként én is amellett vagyok, hogy a, a szabad edzéseknek egyébként, főleg annak a második beékelődőnek semmi értelme nem volt, tehát ezt nem vitatom. Csak ez a furcsa beékelődés volt ö, érdekes. Mindazonáltal egyébként hozzá kell tenni, hogy az, az viszont nagyon érdekes volt, hogy, hogy egyáltalán nem tudtak felkészülni bizonyos dolgokra, nem tudták olyan szinten beállítani és kalibrálni yeah. az autókat. Úgyhogy ez, ez a része viszont viszont azért növelte az izgalom faktoron.
2: Igen, egy picit a kiszámíthatatlanság nőtt ebből a szempontból, igen, hogy láthatóan a gumiknak a, a tűrés határával sem voltak tisztában a csapatok. Igen. Ami meg azért igen okoz mindig egy pici, pici izgalmat, hogy akkor az mi lesz, hogy lesz, miként fog majd alakulni a verseny. És ugye tényleg látszik az hogy minden csapatnak egy picit másképp működik az autóján, az adott keverékű gumi. És, és azért ez valamennyire fölkavarja az állóvizet, és azért láttunk vasárnap egy pici átrendeződést a versenyen az időméredzésekhez képest, de hát igen, nyilván érdekes nagyon, hogy hogy, hogy lehetne izgalmas versenyeket csinálni egyik oldalról, miközben másik oldalról meg egy csomó olyan szabályt hoznak, ami meg nem éppen növeli a vállalkozó kedvét a csapatoknak, vagy a pilótáknak, hanem épp hogy csökkenti, mint ez a költségsapka, meg ilyenek, mert ugye most arról beszél mindenki, hogy oké, okay, hogy itt van ez a verseny, de minek kockáztatna bárki egy-egy pontért a a sprintverseny egy pozíciót, hogyha mondjuk egy több milliós kárt okoz véletlenül, ami miatt utána meg majd a költségsapkával megszívják, és már a végén már vagy az autó, igen, fejlesztéseket nem. nem tudnak csinálni, vagy lehet, hogy az utolsó verseny hétvégékre é. már ugye, nyilván azt gondolom, hogy el fog menni mindenki az utolsó verseny hétvékre, Max átlépik a szabályban meghatározott költségkeretet. Kicsi akkor a büntetés, mint láthatjuk, ja, ja, azért azért meg lehet úszni azért valamennyire normálisan.
0: Hát mondjuk most sok pilóta kritizálta az hogy t hogy lerövidítették a DRS zónát és ebből a szempontból nagyon nehéz volt előzni, meg Max Ferstappen fogalmazta meg azt, hogy nagyon nehezek az idei autók, és hiába volt ez az új koncepció, hogy jobb versenyeket ígértek, akár 2015-2016-ban is sokkal több ívet ki tudta próbálni, sokkal volt a versenyez, versenyezhetőség szerinted, de el tudod képzelni azt, hogy a jövőben, mikor lesz mondjuk egy újabb konstrukcióváltás, akkor könnyebb, kisebb autókat fogunk kapni, lehet egy új irány, vagy, mm. vagy, vagy, vagy jó, jó irányba tart az Azt eredmény. hiszem,
2: talán ez terve van egyébként a következő szabály, nagy szabályváltoztatásoknál, mikor lesz 2026-ban, vagy van éppen 26, uh -huh. hogy, hogy, hogy valami kisebb, könnyebb autók lesznek újra, de ugye most pont is nem emlékszem rá, hogy hogy van az, vagy hogy ott mi a terv, de hát... Igen, igen. azt látom, hogy valóban nem hozta meg az új szabályrendszer, meg az új aradőd, a azt a fajta extra izgalmat a versenyzésbe, amit vártunk tőle, hogy majd lehet egymást milyen közelről követni, meg majd jó lesz, meg minden, meg majd, meg majd bírni fogják a gumik, meg nem, lehet, nem. hogy ez látszik, hogy ez nem működik ez az irány és hogy előre a várakozásokat alulmúlja az új szabályrendszer. De hát ugye azért ez nagyon nehéz mit kezdeni. A DRS-történet meg, hát... De
0: nem vagy annyira nagy drs -hívő. Igen,
2: az meg megint egy ilyen nagyon visszás dolog, mert hogy én nagyon nem
0: támogatom, vagy én
2: nekem ez nem tetszik. De hát ezek az előzések, ahogy mondjuk Max Verstappen átvette a vezetés Sherlock lerth egy ilyen DRS-es előzéssel. De 30 km per óra. Igen, a 30 km per óra sebességkülönbség alakul ki egy, mit tudom én, két kilométeres egyenesbe, bocs, nem, egy, nem egyenesbe, hanem padlógázas részen, és véget.
0: De, de... de DRS nélkül nem lenne még inkább vonatozás Te egymás mögött? Vagy és... akkor lenne. Hát nem akkor
2: ként Kénytelenek igen, igen, igen. kockáztatni, mert akkor nem tudsz kiválásra játszani. Meg arra játszani, hogy jó, hát csak egyszer kell majd ott az utolsó kanyarba a DRS detekt, detekciós zóna, vagy vonal előtt, mit tudom én, négy vagy öt tized, vagy hat tized másodpercre kerül a másiktól, és akkor kipattintom a másikhoz, ezt harmincszer kikerülöm. De ez szerintem az. Ez nem jó. Dehát, a, a statisztikában tök jó be lehet írni, mm. meg az év végén biztos jól néz ki, amikor a Forma 1 majd kiadja a statisztákat, a gyerekek, a dolgot csináltunk, mert idén is volt 225 előzés. Csak abból, a, vagy 250 előzés, és ebből a 250-ből egyébként, meg 240 egy alkalmatlan DRS-el való kikerülés volt, ami olyan unalmas, hogy rossz nézni. De hogy akkor a statisztikában jól néz ki, de valójában az izgalmak, meg, a, meg az egész versenyzés szempontjából ultra gyenge. Ultra de, hát, hogy, de hogy szerintem a legjobb ilyen csatározások, meg minden akkor voltak, amikor vagy még nem volt DRS, vagy éppen eső volt, és nem lehetett kinyitni, uh -huh. meg mit tudom én, és akkor, és akkor mentek egymás mellett a pilóták kanyarokon keresztül, meg minden. De hát, hogy nem, nem, nem drs kell szerintem az izgalmas versenyekhez, meg a jó előzéshez, hanem, hanem egyrészt olyan pilóták, meg valami olyan autók, amivel lehet ezt csinálni hogyha visszaemlékeztek, kubica massza a fuji mm. amikor az esőben mindenhol tökön babon mentek keresztül, a pályát is elhagyva meg minden, és érdekes senkit, nem érdekelt, hogy egyébként a vonalon kívül Hát vagy talán ugyanaz az év. Ment el az egyik pilóta, és úgy mentek egymás mellett, hanem.
1: Massa és Alonso is ugyanígy csinálta, ugyanazokkal az autókkal. Tehát azért ott, ott sokkal nem volt az izgalom. Egyébként az az érdekes számomra is, hogy, hogy nem lehet az, hogy csak most kérdőjeleződött meg iszonyatos mértékben a DRS ügye. Jó, persze lehet, hogy, hogy te. Alabban... Mert a nulladik naptól lesz Hát Mert Éve évek
0: óta emlékszem, ezt nagyon régóta mondod, hogy nem szereted.
1: De szurkolóként én, én legalábbis azon gondolkodtam éppen most a bakúna alatt, hogy, hogy tényleg, szóval nekem most kérdőződött meg akkor, amikor valaki egy olyan DRS-t fejleszteni, ami világverő. Mert eddig, eddig azt, azt hozzá kell tenni, hogy eddig oda visszaelőzgették egymást. Ez legalább látványosabb volt, mint hogyha vonatoztak. Ezt, ezt azért meg kell jegyezni.
2: Hát de tudod, szerintem amikor oda volt, akkor azt szerintem ment volna de DRS nélkül is. Ez is lehet. Mert, akkor, ah. mert akkor két olyan kiegyenlített autó, vagy olyan kiegyenlített gumi állapot, vagy, vagy különbség, ami épp kiegyenlít az autó közti különbséget, két toppon lévő pilótával tudott egy jó csatát vívni. Ahhoz szerintem nem kell a DRS, meg ahhoz viszont kellenek kemény pilóták, akik hajlandó kockázatot vállalni, és akkor szerintem az a jó verseny, amikor azt látjuk, hogy a pilóták kockázatot vállalva csatáznak egymással, amiben benne van a hibázás lehetősége, és akkor szerintem azt, azt látja mindenki, amikor egy helyzet ilyen. És amikor egy ilyen DRS-es kiváráson alapuló, DRS-es kikerüléses előzés van, abban szerintem ennek nyoma sincsen. Sem a bátorságnak, sem a kockázatviselésnek, vagy a kockáztatásnak, meg semminek.
0: Hanem, Ez hanem, nem a, a képességeid egy... képességei dönt
2: sokkal sokkal a kevésbé, meg, meg, meg inkább ott észre kell, okosan kell, kivárni kell, megfelelő pozícióba kell kerülni, és akkor egy jó pozícióban, egy jó szárnyítással, de hogy ez, szerintem ez nem az, amire mindannyian vágyunk. Nem az a kerék-kerék elleni csata, ami szerintem már nagyon rég nem volt. Igen. Vagy, vagy, vagy valamilyen nagyon mesterkélt módon jött csak össze hogy gumikeverék eltérés volt, vagy, 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 vagy 40 körös gumi élettartambeli különbség volt két pilóta között, és akkor kijött abból valami csata, meg minden. De hát, hogy nem, nem tudom, én ezt a DRS-t nagyon nem, nagyon, nem, nagyon nem tetszik, de szerintem azon a legjobb, hogyha száz méter lenne a DRS-zóna. Hm. És vagy nem, is, vagy nem is lenne. Vagy, ugye már ugye arra is volt, hogy az új szabályrendszer kapcsán, hogy ha jók lesznek az autók, és közel mm -hmm. lehet követni egymást, És jó van. lesz a versenyzés, akkor esetleg lehet, hogy a drs betiltják, és akkor azt mondják, hogy akkor gyerekek. Az, ügyen. hogy
0: megnézik egy hétvégén, hogy hogy működik nélküle.
2: Igen. De hát aztán idáig első jutottunk, mert hát, hogy nem, mert hogy unalmasak a futamok. De hát miért is, mitől is lenne izgalmas a futamok? Mikor nem kockáztat egyik pilóta hanem mindenki csak kivárásra és egy előzésre uh, játszik.
0: Me nagy meglepetés volt, vagy viszonylag meglepő volt, hogy Perez ennyire maga biztosan tudta megnyerni hétvégén a futamot, bár tény, hogy a szép szikáros szituációból ő jött ki jobban, de ettől függetlenül lehet azt mondani, hogy abszolút megérdemleten Jó, nyerte meg a, meg a futamot, és most már csak mindössze 7 pont van közte és Verstappen között. El tudod képzelni, hogy kihívója legyen Verstappen -e Perez az egész sezonban? Mm.
2: Hát, hogy őszinte legyek, szerintem nem. Tehát azért, most már láttuk itt az elmúlt években, hogy nagyjából mi az erőviszony, láttuk azt abszolút, hogy mik azok a pályák, amik ugye pereznek fekszenek inkább, és, és a versenynaptárban, hát ezekből a pályákból van kevesebb, és azok pedig ezek a pályák, az ilyen utcai pályák, illetve azok a pályák, ahol ilyen rövid, derékszögű kanyarok vannak, azokon a pályákon uh, tűnik erősebbnek perez, vagy, vagy... igen, és azokon a pályákon, ahol pedig ilyen hosszú, elnyújtott nagyon gyors kanyarok vannak, mint Suzuka, Silverstone, vagy, vagy, vagy sorolhatnám, akár egyébként a Hungaroringet is valamennyi időne lehet sorolni. Uh -huh. mert, a, mert a Hungaroringen is uh, olyan nagyon hosszú, hosszú kanyarok vannak, nem annyira gyorsak, viszont azért pont az a tempó, hogy ezekkel, ezzel az aerodinamikával, ami van ezeken a formális autókon már írgalmatlan tempót lehet átvinni. Um, ezeken a közepesen gyors sebességű kanyarokon is a hungarringen vagy közepes sebességű kanyarokon, és ezek azok, amik meg viszont a Max Verstappen-nek fekszenek uh, egyértelműen. Ez, ez vezetési stílus, beli kérdés is lehet, autóbeállítási kérdés is lehet, um, fizikai kérdés is lehet, mert hogy ezeken a típusú pályákon sokkal fizikailag sokkal megterhelőbb vezetni egy, egy szuzukában, uh -huh. sokkal megterhelőbb fizikailag vezetni, mint Bakuban. Uh -huh. Mert hogy a, az átlagos G erőhatás, ami hat a pilótára egy kör alatt, az, az több sokkal. És ez is lehet, hogy simán lehet, hogy Max Verstappen egyszerűen fizikailag felkészültebb, és jobban bírja Kondival ezeket a 4-5 G-s kanyarokat, amik, amik, amik ezeken a gyors pályákon vannak, miközben Bakuban, amikor meg az utcán ezekben a kanyarokban mész, ugye százzal, ott nincs 5G, tehát ott a kisebbek az előhatások teljesen egyértelmű. Azokat meg lehet, hogy Perez um, um, jobban tudja kezelni. Lehet, hogy lehet, hogy fizikumbeli különbség van a két pilóta között, és, uh, és Perez pedig nem bírja fizikálisan ezeket az 5G-s kanyarokat ugye 300 kilométeren keresztül, amiket masszfesztepen hmm. meg nyilván fiatalabb, tehát ez simán lehet akár ebből adódó különbség is. Vagy autóbállítás beli különbség is lehet, mert hogy egyébként szerintem simán bállítási tartományon belül van az, hogy hogy állítod az autót egy ilyen rövid kanyarokkal utcai pályára, meg hogy hogy állítod az autót egy szuzukában. És, és lehet, hogy nagy általánosságban véve Max Verstappen egy picit inkább abban az irányba, megy el mindig a bállításokkal, a perez meg egy másik irányba, és ez is simán okozhatja ezt a különbséget. És ja, tehát hogy lehet, ha lenne 25 Baku, <gül> meg szingapúr a versenynaptárban, akkor lehet, hogy lenne esélye pereznek. De, de, de így, hogy ugye ezek a pályák viszonylag ritkábbak, ezért azt gondolom, hogy, hogy hosszú távon nincs rá is esélye pereznek, főleg a versenyt Max Verstappen. most, Oké, okay, most ezek a helyszínek voltak, ahol most Pereznek jöttek ki jobban a dolgok egy picit, de aztán hosszú még a szezon, és jönnek majd ezek a versenyhelyszínek az 5 g kanyarokkal, amik meg szerintem abszolút Max Versteppen fölént fognak hozni újra, ahol pedig szerintem könnyen újra növekedésnek fog indulni ez a pont pontkülönbség.
1: Hétvéges során a Ferrari végére életi adott magáról így a szezon negyedik versenyére, Hát nyilván felmerül a kérdés, hogy hogyha, hogyha akkorát nem fejlesztettek, akkor most mi
0: változott? Mejár mire hoznak majd <gül> egy nagyobb csomagot, ugye?
2: És szerintem azért itt a, a szezon a Ferrari pilóták rendkívül valószerencsések voltak. És azért látható az a, az a pont állás, ami ugye volt itt a bakúi verseny előtt, vagy még egy picit most a bakúi verseny után is. Már hogy rendkívül szerencsétlen futamokat futottak, és nem tudtak normális pontokat szerezni, de egyébként a teljesítményűből adódóan azért ennél jó, hát nem lennének versenyben a Red bull de azért ennél több pontjuk kellett volna legyen. És talán most volt az első olyan ahol ami egy picit problémamentesebb volt, és, és, a, és a futamon is a jó rajtpozíciónak köszönhetően egyébként sokkal kevesebb bajba kerültek a ferrari pilóták, főleg ugye Lecler, és, és tudott, tudott valamit csinálni, hogy legalább uh, egy biztos pontszerzést hozzon, vagy ugye dobogós helyzéseket és uh, és szerintem ez benne volt a ferrari ez hasonló eredmény az évele óta, uh, csak, csak nem jött ki nekik a lépés. De a Red bull továbbra is nagyon messze vannak, és uh, és ugye láthattuk, hogy Alonso egyébként vasárnap ott volt a dobogó közelében megint, és hogy ha őnek lett volna egy picit jobb rajt helye, és egy picit jobban sikerül alonso a, a pénteki időméredzés. És ugye a DRS volt. Ugye, igen, úgy van a DRS, így van, ami, ami egyébként abszolút hozhatta volna neki a jobb rajt helyet, akkor, akkor simán lehet, hogy egyébként ez megint egy Alonso dobogó. Egyébként már nagyon kevésen múlt, és ugye Alonso nagyon közel volt hozzá, csak úgy, mivel, hogy messziről kellett jöjjön, át kellett hámozza magát Hamiltonon, meg Rasszelen, meg mit tudom én, ezért, ezért nem ért oda időbe. Ez és is
0: az is számított, hogy Löcklert nem csatázott Perezze-Fersztalben, ja, hanem a saját nem? Abszolút,
2: azt, azt tökre világossá vált a futam közben, illetve már az első körökben, ugye az előzésnél, mm -hmm. meg a nem védekezésnél, meg a meg próbálásnál hogy, hogy Lökler meg se próbált küzdeni a Red Bullok ellen valójába. Mert szerintem a ferrari pontosan tudták, és Lökler is pontosan tudta, hogy, ne, hogy ez, ez az egykörös tempó, ez oké, okay, ez tök jó, ez rendben van, de hogy a futamok közelében nincsenek a Red Bullnak, azzal szerintem ők pontosan tisztában voltak. És pontosan tudták azt, hogy itt a legjobb helyezés, amire esélyük van, az a harmadik, és ezt a, és a harmadikat kell megmenteni valahogy, és vasárnap. Meg tényleg az érződött a futam végén, a futam közepén is már, hogy teljesen egyértelműen arra játszottak, hogy teljesen egyértelműen alonzó ellen versenyeztek. És arra játszottak, hogy, hogy a végén alonzót ki tudják, ki tudják védekezni valahogy. Ami, ami egyébként talán emiatt, hogy ennyire látók voltak, és nem álltak le a Red csatázni, ez ugye végül működött.
1: Viszont azért azt tegyük hozzá így, így csapaton belül a Ferrari-nál, hogy Carlos Sainz például a, az időmérés során nyolc tizeddel kikapott a, a csapatásától, ami nyilván hozzátehetjük, hogy, hogy meg kifogásként lehet mondani, hogy Sherlock Lernak ez egy nagyon egy -nagy kedvence, ez, a, ez az az pálya, de ez akkor sem magyarázza ezt a nyolc et és azért már hallottuk mostanában ezeket a plegykákat, hogy, hogy nagyon nem elégedettek a Ferrari-nál Carlos Sainz teljesítményével. Te látsz abba esélyt, vagy abba a rációt, hogy esetleg Carlos Sainz helye meg inogjon?
2: Hát igen, ez, ez, ez most ez a bakujét végül abszolút nem alakult. Jó Science-nak lehetett látni, még a tekintetén is a, a bizonytalanságot, és azt, hogy egy kicsit be van skerázva, és nem, nincs meg az önbizalom, ami kell egy ilyen uh, utcépányon végigmenjen. Ezt ugye le, ezt nyilatkozta is talán valamikor, hogy, hogy, hogy pénteken volt egy-két olyan momentum uh, az első szabad neki, ami teljesen uh, megingatta, mert hogy már akkor majdnem összetörte az autót, meg minden, és hát igen, ez, ez, ez egy kellemetlen helyzet. Uh, főleg akkor, amikor van egy ilyen csapatásod, aki ráadásul nagyon erős, látod a különbséget, és látod azt, hogy uh, te mit csináltál a pályán, hol törted össze az autót többször majdnem, <gül> és mégis mekkora lemaradásod van, akkor ez, ez, az, az, az baj. Az kellemetlen. Az, az, az pilóta szempontból nézve, önmagadra nézve, amikor ez veled történik meg, az biztos, hogy egy nagyon-nagyon nehezen kezelhető helyzet, és egy nagyon nehezen értelmezhető helyzet, és egy, és egy talán egy lehetetlen helyzet. Főleg egy olyan hétvégen, amikor már aztán nincs szabad edzés, hanem már rögtön időmére edzés, meg sprintverseny, meg nem tudom, hogy nincs, Hát nem tudsz visszakerülni nincs, a komfortzónádba. Igen, komfort igen nincs, időd, nincs időd arra, hogy behoz egy ilyen lemaradást. És ezt most ez Sainzot most abszolút elkapta ezen a hétvégén, hát most nyilván azt gondolom, hogy szezon a ferrari nem hiszem, hogy ö, belemennének ilyesmibe. Szerintem... Ö, az év biztos, hogy Science rendben van ezzel a dologgal, és hogy fog tudni menni. Nyilván kelleni fognak tőle a jobb teljesítmények, meg az, hogy hozza a lökler mögött legalább valahol ott a közelben valami elvárható teljesítményt, és ne es különbséget, hanem egy, meg kettőt maximum szerintem. Az, hogyha tudja hozni, akkor biztonságban van, ha nem tudja hozni, akkor meg viszont bajban van. Egyértelműen szerintem igen, mert hogy az, az túl nagy különbség. Tehát az, az, az várhatatlanul nagy különbség volt most ez itt ezen a baku hétvégén.
0: Látványos jelenet volt itt a sprint verseny során, amikor Max Verstappen és George Russell küzdött egymással, és hozzá is érte a falhoz Verstappen, és megsérült az autója, és futam után pedig összé szólalkoztak. Szerinted itt valakinek igaza volt ebben a veszekedésben, ebben a vitában, és értevőtő volt Verstappennek a problémája, vagy pedig ez egy versenyszituáció volt, és az adrenalin miatt szólalkoztak össze?
2: Uh, Figyelj, szerintem az, hogy felszapen a rádióba panaszkodott, uh, ugye az eset után rögtön, az, szerintem az tökre érthető, mm -hmm. mert hogy az, szerintem minden pilótában benne van, szerintem nincs olyan pilóta, aki egy futamon, egy hasonló szituációban ne érezné magát uh, frusztráltan, vagy, 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 vagy uh, akadályozottan, vagy, vagy ne érezné magát rosszul egy ilyen után. De hát az, amit a rádióba elhangzott, szerintem az ott a verseny hevébe az abszolút elfogadható, Viszont ami a futam után történt, az meg e, szerintem nem. De az, e, és pont Max Verstappen-től. Tehát, hogy ez szerintem az ultragáz volt. Mm. És, e, és egy, ott egy olyan komoly kettős mércét vélek felfedezni. Max verstappen önmagával és a, és a pilóta társaival szemben. Amivel kapcsolatban egyébként szerintem egy tökéletes találó mémet e, ki is raktam az Instagramomra. Amit biztos sokan nem tetszett, nem tetszett uh, a Max Verstappen szurkolóknak, de én nagyon szórakoztam rá, hát szerint, szerintem tökre igaz, meg, meg egyébként nagyon sokan tettek rá szívet, meg, meg nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam uh, a, mémre, a mémre, úgyhogy szerintem ez tökre igaz, de hogy amikor ő csinálja, akkor lehet, mert hogy láthattuk, hogy az elmúlt években ugye Max Verstappen milyen előzéseket... Hát őt meg, nagyon
0: nem kell félteni. Meg milyen, mm. meg, milyen, csatában.
2: Meg, meg milyen kontaktokat vállalt, meg milyen veszélyes helyzeteket vállalt, és akkor, és akkor mindezek után ő tart valakinek egy futam után él az élő tévékamerák láttára hangosan kis arról, hogy hogy kell helyet hagyni a másiknak. Hát,
1: nem éppen, egy... éppen politikai. Nem, <gül> nem,
2: nem éppen hiteles. Hogy, hogy az a pilóta, aki a magasan az elmúlt öt év, torony magasan legagresszív pilótája, a legagresszívebb és a legszabálytalanabb előzési manővel, próbálkozásokkal a többieket a rommal leszorítva a pályáról, ahol éri, meg olyan távolságokból, dive előzésekkel, meg mindennel, ami, ami tényleg a, a, a mezőny toronymagasan magasan a legagresszívebb pilótájává. A van őt, ő tart kislodást arról, hogy hogy kell helyet hagyni a másiknak. Futat Ez, 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 ez teljesen. Uh szerintem teljesen hiteltelen volt, szerintem azt ő maga is megbánta egyébként utána, hogy ebbe beleállt, mikor szerintem meglátta, hogy úgy érkezlem. De a nem, mert utána
0: meg úgy nyilatkozott, hogy hát, hát, hogy rá személy, új hát. beletanul, és ilyen hibákat ő elkövetett évekkel ezelőtt, mikor még nem volt készpilóta. Pont, Minden, nem, pont ez nem.
1: egyébként számomra, nemrég beszéltünk erről, hogy Max Verstappen, legalábbis én, én amellett álltam ki, hogy Max Verstappen talán most már abból a régi arrogáns, ugye 2016-ban okonnal jól én azt gondoltam, hogy ebből az arroganciából már lejjebb adott, de, de most ez nagyban megkérdőjelződött, és egyébként nem gondolnám, hogy ő megbánta ezt, mert, mert ráadásul azzal a, azzal a kifejezés halmazzal, amivel akkor élt az előadásban, hogy mondod is, yeah. tehát azért az, az egy az, hogy nem világbajnokhoz méltó, én azt gondolom, második, hogy nem, nem a forma egybe, ebbe az mm. egyébként elegánsabb közegbe illik.
2: Hát egyrészt igen, meg ja, másrészt én nem, ez, ez a kiha én nem hozzáállás, ez nem, ez, ez, szerintem ez nem volt szép. Nem volt igaza Max Verstappen. A rádióban azt mondom, hogy ott futam közben valaki a versenyhelyében panaszkodik, az sima, oké. Okay. Az, az abszurd benne van, de azt, hogy futam utána így ott belálljon a másikba, és uh, ilyenfajta kioktató hangnemben országvilág szeme láttára élőadásban Kezdjen el ilyen okfejtésbe menni, az nem pálya szerintem. Tehát az nem, nem jött ki jól, meg akkor megfenyegeti a másikat, hogy akkor majd legközelebb én is így ellened, meg nem tudom, ez, 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 ez mi. És szerintem pont ezek azok, amik szerintem valakit nagyon nagyjá tudnak tenni. Amikor egy ilyen szituációban is, egy egy, egy, egy egy kevésbé jól alakult vesztes szituációban is, nem azt mondom, hogy ö, hagyja magát, de egy, egy picit ilyenkor egy picit korrektebb megnyilvánulás szerintem, az sokkal nagyobbá
0: teszi az embert. Hát inkább amikor, a pályán válaszol.
2: Amikor, igen, hát egyrészt vagy inkább a pályán, amivel egyébként meg abszolút látjuk, hogy nincs baj, mert a pályán abszolút megtesz mindent, amit kell ahhoz a győzelemért. Még néha többet is megtesz, mint amit kell. Ami meg nem baj, mert ugye, mert ugye legalább valaki csinál valamit. Tehát, igen. hogyha egyébként valaki egy picit föl Pest DT, az állóvizet a Forma 1-ben, az egyébként Max Verstappen ezekkel a, ehhez hasonló manőverekkel, aminek sokszor veszélyesek. Hogyha mondjuk visszagondolunk Monzára, amikor ugye Hamilton feje kötött ki, amit ugye sokan nevetnek, de az egy tökre veszélyes helyzet volt tényleg, és nem Hamilton mellett akarok beszélni, meg mit tudom én, de az, az, az haló nélkül az egy nyaktörés, tehát az egy, az, egy, az egy halott versenyutópilóta ott abban az esetben. És és Oké, okay, az megtörtént, de ezen kívül azért tényleg nyilván Max Verstappen mutatott nekünk olyan dolgokat, amiket valószínűleg semmelyik másik pilóta nem vállalt volna, vagy nem tudná megcsinálni, úgyhogy emiatt abszolút jár neki a az elismerés, csak ugyanakkor pont ezek miatt, ilyenkor, amikor meg nem jön ki neki a lépés, akkor meg egy picit lehetne szerényebb, és egy picit azt mondhatná, hogy jó, hát most.
1: És ha már arrogáns pilóták bocsánat, akkor, akkor azért térünk ki arra is, hogy, hogy van egy arrogáns pilóta, aki úgy, úgy néz ki, hogy megváltozott, hiszen Fernando Alonso volt a verseny közben az, aki számomra értetetlen módon segítette. Lance stroll és ráadásul utána még le is nyilatkozta, hogy hát ő lesz az Aston Martin vezére 10-15 évig. figy.
0: Hát van egy jó autója. És hát azért kell. Szeretne a csapatban maradni hosszú ideig.
1: Na ezt szerinted mennyire, Adon mennyire egy, egy, egy politikai megnyilvánulás Lawrence Troll
2: felé? Hát Úgy valóban ezt, megváltozott? Nem, nem gondolom. <laughs> Csak kedvesebb. Uh, hiszen amikor a társad a, a tulajdonosodnak a fia, akkor az nyilván egy egész más szituáció az összes többi szituációhoz képest, um, amiben nyilván az embernek egy picit máshogy kell um, is elkednie, talán azt gondolom. És ugye ezt a folyamatot már ugye el lehetett uh, kezdeni megfigyelni már ugye tavaly, mm. amikor uh, már ugye kiderült, hogy ugye Alonso az Aston fog versenyezni, és uh, ugye az amerikai nagy hogy hogyha visszaemlékezünk, amik ugye incidensbe keveredett strollál, akkor, már akkor ez a Paul Correct támogató uh, uh, nyilatkozatokat lehetett hallani. Um, nem gondolom, hogy Aronso megváltozott volna, hanem csak alkalmazkodik az éppen aktuális szituációhoz. Ami pedig ez, hogy um, hogy ebben a csapatban nagyon fontos név, a stroll név, és nem lehet...
1: Szóval hogy a csapatot nem hívják.
2: Nem lehet, nem, nem, nem illene Igen. bolondot csinálni belőlük, mert hogy az megint csak Aronzónak a, a osztályú jövőjét valószínűleg negatívan befolyásolná, és tudod, nem meg már nem biztos, Igen. már tényleg nem látom, hogy hova lehet tovább menni. Alonzónak, ha esetleg ebben a csapatban sem működik. Úgyhogy én ennek tulajdonítom be ezt a fajta polkoregységet, hogy az alkalmazkodik a szituációhoz, amit egyébként szerintem jól tesz. És egyébként jót tesz az imidzsének is, alonzónak, meg minden, hmm. hogy lássák azt, hogy azért ő is emberből van, és, és nem az a. nem feltétlen az a könyörtelen, arrogáns valaki, akit ugye sokszor láthattunk az elmúlt években, vagy évtizedekben most már, hanem, hanem azért neki is van egy emberi oldala, egy kedves oldala, egy segítőkész oldala, egy alkalmazkodó oldala, egy simulékony oldala. Mind a mellett, hogy egyébként dobogó, 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 még a csapattársának is segít, és, és tök jó. És szerintem ez egy picit így jó.
0: De erre leszek kíváncsi, hogy Fair az évek múltával fogja így változni, vagy a akár jobb politikus lenni, vagy jobb nem feltétlen mindig adrenalinból reagálni, hanem ebből a szempontból is fog mondjuk alonzó karrierbe futni, hogy van ez a kiméletlen pilóta, és utána szép lassan változik, és, és ő is mondjuk kicsit vissza fog venni, vagy pont ettől a világbajnok, Fersteppen, meg Alonso, meg akár régen Schumacher, meg Aiton Senna, hogy ezekben a szituációkban csak a saját maguk igaza van, és semmiképpen nem tágítanak a mellett.
2: Hm. Nehéz megmondani, az biztos, hogy, hogy Fersteppen talán a valaha volt leginkább uh, egocentrikus versenyző és öntudatos versenyző, meg egyébként valamennyire a saját képességeivel is megfelelően tisztában lévő versenyző, hogy a, talán azt gondolom, hogy a, a mostani mezőnyben a legjobb versenyző, hmm. és ezzel pontosan tisztában van, és ezt próbálja ki is, ki is használni, a csapattal, a csapattársal való relációban is, a csapattal való relációban is, és a pályán mozogva is, csak ugye, hát ugye ennek vannak ezek az árnyoldalai, amik azért néha meg, -meg itt az elmúlt években nekünk, és ugye nyilván sok sztori van arról, hogy ugye édesapjával milyen viszonyban van, meg hogy az, ő, az egész versenyzői karriere hogy épült föl a gyerekkorától kezdődően, és hogy milyen, milyen instrukciókat, meg milyen hát nevelést, nem, nem, talán nem a nevelés a jó szórá de hogy milyen ilyen környezetben, meg milyen elvárások mellett nevelkedett, meg, meg, meg bontakozott ki az ő személyisége, meg az ő versenyzői karrierje. És ugye ez nagyon ez a győzelem centrikus és hogy az, hogy mindig nyerni kell, minden esetben nyerni kell, mindig meg kell előzni mindenkit, és nincs olyan szituáció, amikor óvatosnak kell lenni, vagy amikor kimértnek kell lenni, meg minden, abszolút azt látom, hogy ha, ha, ha valaki soha nem fog uh, kedves és emberi irányba fordulni, az egyébként
0: Max Verstappen. És itt én Michael Jordan karakter nekem, hogyha másik sportákból <gül> hozok egy nagy legendát. Igen, igen.
2: És hogy egyébként meg igen az autósport, meg, meg valamennyire ilyen sport, de nyilván hogyha látják rajtad az ellenfelek azt, hogy van egy-két ilyen bizonytalan pillanatod, vagy a, vagy van egy-két olyan pillanatod, amikor egy picit lágyabb a szíved, akár a pályán, vagy akár a pályán kívül, akkor biztos, hogy valaki elő fog kerülni, aki meg belét fog állni. Tehát ebből a szempontból egyébként érthető Max Verstappennek ez a fajta könyörtelensége, meg ez a, ez a kiha én nem hozzáállás, amiről ugye itt beszéltünk az előbb is, mert hogy ez az, ez az ami leginkább szerintem megvédi az embernek a A, a mentális állapotát, meg, a, meg az önértékelését, meg a magabiztosságát, hogyha, hogyha valaki az előttől végig mindig minden pillanatban így áll hozzá. Mert akkor van az, hogy tudod, vagy sikerül az előzés, vagy kiestek mindketten, mm. és akkor nincs olyan szenárió, hogy alulmaradsz. Mm. Mert még az alulmaradsz alul nál még jobb az a szenárió is, amikor mindketten kiestek. Valójában mint autóversenyző, mert akkor akkor legalább egyik költök se szerez pontot, vagy egyik költök sem ér el győzelmet, hanem akkor oké, okay, valaki egy harmadik személy jár jól, vagy a nevető harmadik jár jól, meg minden de? Igen, igen, de az oké, okay, az igen. viszont az, az könnyebben lenyeli egy ilyen típusú pilóta, hogy, hogy a nevető harmadik jár igen. jól, mint azt, hogy egyébként igen. a legnagyobb ellenfeled jár jól, igen. és te pedig alul maradsz, mert az sokkal nehezebb szerintem feldolgozni mentálisan, hogyha alul maradsz mint azt, hogyha megpróbáltad, és nem sikerült, és oda mindketten valami autótörés miatt, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy jöv, szerintem Fesztapán nála a legkisebb az esélye egy ilyen típusú <gül> emberi fordulatra, és lágy, lágy válás fordulatára. Azt gondolom a jellegi mezőnyből biztos, hogy ő az, akinél a legkisebb ez a százalék.
0: Hát az idei Évben az egyik érdekes téma, hogy Nick De Vries mennyire szenved, és nagyon sokat vártak tőle, hogy be fog robbanni, és, és már régóta volt ő az a nagy tehetség, aki megérdemelte volna, hogy a formájba bejusson. Nagy kérdés az, hogy az Alfotó úrja ennyire vezethetetlen és ennyire nehéz helyzetben van Nick De Vries, vagy ő tudja nagyon nehezen felvenni a ritmust?
2: Szerintem nagyon nehéz dolga van, de deznek meg. <kül> ugye én már rögtön, amikor ugye tavaly Monzában történt ugye ez a beugrása és a pontszerzés, ott a Williams minős, hú, mindenki ugye hajnad magát rögtön tőle, hogy fú, hát srácok, itt egy. Uh, gyémántot találtunk, aki egyébként ott mozgott a formá, egy környékén, meg ezekben a formatos bajnokságokban évek óta, de hát, hogy valójában szerintem mindenki számára, minden csapat uh, és csapatvezető számára egy ismert pilótáról volt szó, szóval, aki aztán mégsem kapott lehetőséget vagy csak kis lehetőséget kapott, és akkor jött ez a Monza, ahol meg ugye történt ez a nagy kiúrás. Én már rögtön azt mondtam akkor rá, hogy Monza nem jó mérce ebből a szempontból, mert Monza is egy egyedi, egy különleges versenyhelyszín a versenynaptárban. És az is egy olyan versenyhelyszín, ahol ugyan a sebesség óriási, de a leszorító erők kicsi, a sikánok lassúak, ott is, ott is fizikailag nem akkora kihívás egy, egy Monza, mint, mint bármelyik másik, főleg egy formautóval. Mert hogy monzába tényleg a, a, az Ascari meg a Parabolika kivételével a többi kanyar inkább lassú. De az első hmm. siká, második siká lassú. lezmo egy lezmó 2, hát a lezmó 1 is eh, kicsi leszorító elővel szerintem nem vész, és a lezmó 2 egy picit gyorsabb, de rövid kanyarok azok is. Tehát, hogy nincsen ez a konstant, 300 méteren keresztül fönnálló 4G-s oldalerő hmm. sehol Monzában. És hogy szerintem ez egy nem jó mérce. Uh, volt ilyen szempontból. Uh, Monzában sokkal-sokkal többet számít a versenyautó, mint a pilóta, és Monza egy olyan helyszín volt, ami a williamsnek talán feküdt, mert hogy ugye ők küzdöttek a leszorító erővel, és ugye ilyen alacsony leszorítő erővel mentek, ami, ami, ami segített abban, hogy azon az egyverseny helyszínen valószínűleg bárki ült volna be abba az autóból, ott egy picit jobb eredményt tudott volna elérni, mint amire egyébként a Williams hivatott volt. Tehát szerintem az az egyverseny alapján uh, ilyen messze menő következtetéseket levonni szerintem nem volt jó irány, és most egy picit azt látom, hogy talán ez jut vissza, de hát, hogy de Vries be, 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 beropták ott az Alpha Tauri a mélyvízbe, és uh, és egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, amire talán nem volt felkészülve. Szerintem sem fejben, sem pedig fizikálisan. Mert hogy a Forma-e az, az, az szép, meg jó dolog, meg minden, de láttatok, ilyen formájú versenyt gondolom. <síns> persze. persze. A különbség jelentős, akit érdekel, esetleg a különbség érdemes, rákattintani a Youtube-ra egy ilyen formulá, forma egy összehasonlító videót megnézni amiben ugyanaz jól látni, mert van egy-két helyszín, ahol ugye mennek, azt Monaco, ahol ugye ugyanazon a nyomvonalon megy a formulá is, mint a, mint a Forma 1, uh -huh. és ott látni lehet, egy ilyen, van egy ilyen jó a videó az interneten fönt, azt érdemes megnézni. Tehát, hogy az...
0: <gül> nem mérvadó. Ez nem az, igen. Hát, tehát így. ez a
2: forma, ez tehát szép, meg jó, meg zöld, meg mit tudom én, meg autó, de ez nem az. Tehát, hogy ez utcai gumikon, tehát, hogy egy ilyen formál autó, még én is el tudnék menni. Nagyjából ez az a szint, meg az a sebesség, meg az a, az a G erőhatás a pilótára, hogy...
0: Kipróbálnád egyébként?
2: Hát ki, ki persze, kipróbálnám, bár mondjuk én szerintem az én tömegem nem optimális ehhez, mert az én fizimiskám az már csak a versenykamionba megbocsátható bármilyen más kategóriában ez már megbocsáthatatlan. Lenne ezzel, szóval, hogy nyilván nem lenne jó, mert hogy hátrányban lennék a kilók miatt, de, de hogy fizikailag nem gyors az autó, de hát hogy ez rossz nézni, hogy azok a, azok a szerencsétlen elektromos formautók, milyen teljesítmény, de, de, meg valahogy más is az egész. Nyilván nem véletlenül mennek csak utcai pályán egész évben, meg ezeken az épített pályákon, mert egy ilyen nagy pályán, mondjuk fölengedni egy ilyen formuláutót pába, és padlógázva vég tudnál menni az egész pályán gyakorlatilag, és elveszne és és, és, és és meg hát mennél, ért, mennének vele egy perccel lassabb köridőt, mint a form 1-es autókkal, az nem az. És hogy, és hogy onnan jövve visszaülni a Forma 1-be, meg minden, az más kávéház. Tehát hogy szerintem De Vries sem fizikailag, sem mentálisan nem volt felkészülve erre a Forma 1-re.
1: Hm. És hogyha már Nick De Vries neve szóba kerül, akkor említsük meg azt, hogy a, ugye az EFI hozott mostanában olyan döntéseket, miszerint akár a pályabejáráson nem lehet ö, biciklivel vagy rollerrel menni, ö, illetve láthatjuk azt is, hogy hoztak olyan döntéseket is, hogy nem lehet ugye a csapatoknak a, a fogó kerítésen ünnepelni a győztes pilótájukat. Ezzel szemben Nick De Vries volt az, aki elektromos rollerrel ö, ment a pályabejáráson, és per pedig ünnepelt a csapat. Ö, Na most itt kerül nyilván kérdés elé az FIA, hogy akkor most minek meghozni a döntéseket, mi van, hogyha igen. nem is tartatjuk be, és akkor igazából mit várhatunk a versenyszempontjából, mert ott is egyébként ezt látjuk, hogy, hogy folyamatosan a, a következetlenség a, az FIA legnagyobb problémája.
2: Hát hogy őszintén szerintem ez, pont ez a két szabály, ez a rollerezés, meg a, meg a faloncsüngés, a befutónál, szerintem két olyan kérdés, ami szerintem amiknek szerintem van egy, van egy pici jogi háttere. Mm. És szerintem ezt azért kellett, ezeket a szabályokat meghozzák, hogy, hogy, hogy a egy jogilag valamennyire lemégy, levédje magát arra az esetre, hogyha ezek a tevékenységek közben valami baleset történik, mm. mert akkor ők tudják arra fogni, hogy hát ez tilos volt, ezt mi nem engedjük. Ez be van tiltva, és hogy az, hogy valaki megszegte a szabályt, és emiatt történt valami baleset, ahol valaki nagyisten megsérült, akár rollerezés közben, akkor az, akkor az a felelősség ne, a, ne az FIA-t terhelje. Tehát ugye ebben a -Honor azért azok a rutinos öreg rókákámot Franciaországban, azért ezek nem most jöttek a fajta. De,
1: de azért az utolsó körben csak sikerült kiengedni az embereket a box utcába Persze, is. Persze,
2: Hát és Sán akkor ugye emellett, meg ugye nyilván szervezésileg, meg összhangilag, meg egyébként nem, nem állok helyzet magaslatán, abszolút, de hát hogy, ott, hogy nyilván van egy csomó ilyen szervezeti kommunikációs probléma, aminek aztán az eredménye egy ilyen, hogy persze pakoljátok, rakjátok a kis kordonyaitokat, meg sétáljátok a boxutcok közepén, miközben még megy a verseny. Tehát ez meg abszolút persze, nyilván olyan, ami, meg, ami fölött meg abszolút átsiklanak, és hogy, és hogy a figyel figyelmetlenség hegyek. És ugye ja, igen, tehát hogy egyrészt szerintem, igen, ezek a szabályok szerintem valamennyire jogilag kell, hogy benne legyenek, hogy jogilag le legyen védve az FIA egy baleset esetén egyébként más értelme nincsen, mert nyilván nagyon meglepődnék, ha mondjuk születne egy olyan büntetés, hogy valaki lehet.
0: Hát, ez az a pénzbüntetés. Tehát ez, hát ez láthatjuk, hogy a hamilton is rendre büntetés. behívják, hogy az égszereit fölveszi, és akkor mindig megrólják, hogy na most már nem, nem kellene, megint fölveszi, megint Szerintem, behívják, de a, nagyon nem. ugyanaz a jogi felelősség
2: kérdése áll föl ezeknél, az égszereknél is, meg minden. Hogy, hogy ez semmiképp se legyen az FIA, Perelhető, vagy perbefogható, vagy semmiképp se üthessék meg jogilag a bokájukat abban az esetben, ha mondjuk egy pilótának, vagy nem tudom, az életét azért nem tudják mondjuk megmenteni egy baleset esetén, mert hogy mit tudom, olyan tele volt valamivel, és akkor az okozott valami uh, orvosi problémát. Uh, hanem akkor az EFI azt mondta, hogy gyerekek, mi ezt betiltottuk. Most azt, hogy ők nem tartják be a mi szabályunkat, az már az ő felelősségük. Mert hogy ilyenkor ez van. Uh,
1: ez jó, csak, csak a, egy az, hogy a versenyzésnek is borzalmas károkat tesznek, illetve azért ezt tegyük hozzá, hogy bármi olyan probléma történik, aki... amit, amit ők egyébként nem tudnak betartatni, de azért jogilag levédik magukat, akkor egyébként tehát, hogy most nem érdekel a jogi herce úrca, hogyha valakinek a, a testi épsége bánja. Ja,
2: persze, de, de azt mondom, ő... hogy ez egy ilyen háttér sztori, de, hogy ez... Igen. És hogy igen, ezek ilyen picit erőhelyesét teszik ezeket a dolgokat, hogy, 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 hogy ilyenekkel foglalkoznak, meg minden, aztán utána meg nem foglalkoznak vele. Akkor most mi is történt valójában? Oké.
0: Okay. Ha csak megelőzés lenne, és akkor nem lehet fölmászni a kerítésre, már egyszer történik baj, akkor a baleset van, akkor megértem, hogy oké, okay, ez egy látványos elem nyilván, volt, de ez az van. fontos.
2: Nyilván, nyilván, ez is benne van. Persze, persze, hát fontos a megelőzés, meg tényleg néha ami látszik, talán indokolt is egyébként, meg, meg tényleg ki tudja, melyik pályán milyen állapotban vannak ezek a kerítések. Azért van néhány olyan pálya, amit kb. egy évben egyszer használnak a forma egyre, vagy éppen vannak olyan pályák, amik már nem annyira modernek, régen építették őket, lehet, hogy nincsenek olyan jó állapotban. Lehet, hogy ott van egy kerítés, ami nem bírja el majd azt a 15 embert, aki rácsimpaszkodik, de nyilván persze a megelőzés is benne van. És, és jó is csak akkor viszont tényleg ezzel együtt meg akkor be is kéne tartatni. Mm. De ugye a, itt ugye az a betartatás hiányából látszik az, hogy, hogy itt azért valami nincs komolyan véve, és hogy akkor azért, hogy akkor itt olyan miért is hozták ezeket a szabályokat, hogyha utána meg nem tartják, nem ellenőrzik, meg nem szólnak senkinek egy szót se.
1: Csak itt merül fel bennem egyébként a kérdés, hogy, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha ez, ez akár az autókkal is így van, hogy oké, okay, hogy, hogy biztonsági szabályokat csinálnak, de mi van akkor, hogyha azok is csak látvány elemek, és csak levédik magukat. Tehát, hogy nyilván láttuk, hogy a halónak is van értelmes. Hát, nem 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 hát, hány hát, hány, hány élet? élet? Nem azt Persze. mondom, hogy ez
2: minden esetben így van, meg, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat viszont ellenőrzik, de hát, hogy persze a halót szabályt meghozták, de nem tudsz halónél a külversenyautóval jönni, mert ugye... Az Csak
1: az... mi van akkor, hogyha oké, a szenzorokat is el kell helyezni az autón, mindent mérnek, stb., de, de ott vajon milyen a betartatás? Én, én bennem én ez kérdőheződik meg, oké, okay, mindent kipipálnak, de, de, de azért azért rendszer szerint, rendszer szerűen az FIA azért ilyenkor bohócot csinál magából. Ja, persze, ég... nem
2: kérdés. Csomó ilyen van, amivel, amivel kapcsolatban bohócot csinálnak magukból. Nem csak a Forma 1-ben, más bajnokságokban is. De, de szerencséleten egyébként az autókkal kapcsolatos biztonsági történetek azok, 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 azok amik egyrészt szerintem má, más emberek kezelik, más testület alá tartozik, hiszen ugyan arra van ugye külön a, a scrutineering, ugye a technikai uh -huh. stáb, aki kifejezetten a technikai nem ugyanazok az emberek foglalkoznak a rollerezés szabály betartásával, meg a, meg a, meg a kerítésre csimpaszkodás szabálynak a betartatásával, mint a technikai szabályokkal. Ugye a technikai szabályokra, a versenyautókkal kapcsolat a szabályokra, ugye egy külön technikai stáb van és ők láthatóan viszont nagyon komolyan veszik szerencsére a munkájukat, és jól is csinálják, és oda is figyelnek ezekre, és ezt, ezt látjuk mi is, mert hogy ez egyébként pontosan ugyanígy van a kamion is, hogy ott is az a három-négy fős brigád az fiat tól aki egyébként a helyi, a helyi motorsportszövetségnek a technikai emberével kiegészülve végzi a technikai ellenőrzéseket az adott verseny hétvégén, és nekik csak ez a feladatuk, hogy, hogy ezeket a technikai dolgokat csinálják. Ők abszolút mindig uh, maximálisan profin és alaposan végzik ezeket a technikai jellegű ellenőrzéseket, ami szerintem egyébként tökre alapja is az egésznek, mert hogyha a versenyutókban is lennének ilyen kétes dolgok, akkor egyébként tényleg az, az lenne a legnagyobb baj. De, hogy mondtam, arra szerintem, külön emberek vannak. És aztán az ilyen egyéb szabályok, az ilyen egyéb lebonyolítás körüli szabályok, meg az ilyen a hétvége rendjét, megadó szabályok körül nagyobb a bizonytalanság inkább általában, mert hogy arra nincsenek külön emberek, hanem akkor tudtad, kb, kb. azzal akkor kerülsz bajba, hogyha mondjuk épp rollerezel a pályán, és a versenyigazgató szembe jön gyalog a pályán, és látja azt, hogy Lewis Hamilton itt rollerezik a pályán, miközben be van tiltva, és a versenyigazgató meg ott van, és, 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 és szemtanúja volt <gül> a szabályszegésnek, akkor valószínűleg bajba kerülsz, igen. De tudod, ha nem látja senki, és hétfőn fölkerül egy fényképről de hogy mm. uh, ról a pályán, az nem fog foglalkozni senki, mert hogy nincs rá külön ember. És hogy szerintem az egy picit, uh, azt egy picit nehezebben tudják ellenőrizni, megbetartatni meg ilyenek, meg ezt a Hamilton, ezeket a piercing, meg nem tudom, most ezt is, most mi lesz, hogy lesz, nézegetik, majd rajta hogy Lewis can...
0: a... Kemp. <gül> Húzom
2: fel ezt a pólót, meg nézzünk be a gatyádba, vagy én most, akkor mi helyzet, tudod? De tehát, hogy ki tudja, hol vannak Lewis Hamiltonnak <gül> különböző testékszerei. Úgyhogy ezek nyilván olyan dolgok, amiket nehezebb, kellemetlenebb ellenőrizni, meg betartatni, meg minden, és akkor ezekkel egy picit ilyen Tessék, lássék módon működnek, de a technikai, az autókra vonatkozó technikai, arra külön stáb van, és akkor mm. ők az külön, abszolút maximálisan láthatóan, nem csak a formájban, hanem az összes többi versenysorozatban is szerencsére komolyan uh, kezelik. És az, 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 na, az nem egy rugalmas valami. Tehát ott még, <gül> ott még uh, nem nagyon jártunk úgy, hogy szabálytalan volt az autónk, de azért azt mondták, hogy. <gül> Jó, van. <gül> hát az ilyen, az ilyen még nem volt. Mert általában, hogyha valami szabálytalan volt az autónkon, akkor ment a papír rögtön, aztán kapszunk.
0: <gül> hát, és most hétvégén jön a Miami-nagy díj. Mit vársz a futamtól, mert ez a pálya karakterisztika melyik csapatoknak feküdhet szerinted igazán? Szerintem
2: ez megint egyesztől Verstappennek fog feküdni. Hát a Red Bullnak biztosan talán egy picit Sainz is össze tudja szedni magát, mert hogy ugyan falak között megy ez is, de azért ez egy picit uh, talán kevésbé sarkos, mint, uh, mint mondjuk Baku. ferrari is lehet esélye. Hát a, a győzelemért azért mondjuk csak a Red írnám oda, azért, hogy őszinte legyek, azért mostanában szerintem elég nagy rizikót vállal, aki, valaki más tippel futam győzelemre, mint a mint a Red Bullok, meg hát ugye változni fog az egész, mert hogy ugye, ha jól értelmeztem a híreket, akkor szinte az egész pályát újra aszfaltozták, mert ugye tavaly ez volt az egyik legproblemásabb kérdés ugye ennek a pályának kapcsán, hogy ugye az aszfaltnak nagyon fura volt a minőség, és nagyon rossz volt a tapadás, és egy picit eset kelt rajt mindenki, meg ugye a gumik is nagyon nehezen működtek normálisan ezen a pályán, úgyhogy ebből a szempontból most így az új aszfalttal ezt szerintem egy picit megint megfordíthatja a dolgokat, vagy inkább inkább visszafordíthatja a dolgokat a normál kerékvágásba, hogyha, hogyha most tényleg itt egy olyan aszfalt kerül erre a pályára, ami, ami közelebb van a, az átlagoshoz, és nem egy ilyen különleges, málik rossz minőségű valami, amin nehéz versenyezni, hanem, hanem egy, egy, egy jó minőségű, az, az összes többi versenyhelyszínén jelenlévő aszfalthoz közelebb álló, átlagban ott levő, egybe maradó aszfaltról van szó, akkor az inkább szerintem visszafordíthatja a dolgokat normális kerékvágásba, ami meg hát, ja, nem ígér túl izgalmas futamot ebben az esetben, ha ez így fog történni. Úgyhogy meglátjuk. Hát ez biztos, hogy egy különleges helyszín. És érdemes lesz nézni a futamot, mert hogy, mert hogy szerintem talán egy picit itt jobb lesz a verseny, és talán itt egy picit változatosabb lehet, mint amit Bakuban láthattunk, mert ugye Bakuban ez, ez egy picit tulajdonos volt. Hát megérdekes hát, lesz, igen. hogy
0: a Ferrari fejlesztési csomagja hogyan fog működni, mert hoznak most, hogy egészen nagy Jaj, csomagot a McLaren ugyanúgy előre tud lépni, és folytatja ezt a javuló tendenciát. Hát, vagy az, mint, az Aston amit, Martin esetleg
1: megjavítja ezt a DRS-t, uh -huh. és akkor esetleg hatékonyabban oda most
2: most egy olyan pálya, ami az Aston Martin-nak feküdhet. itt is van jó pár, ilyen lassú kanyar, amiből egy jó nagyot kell kigyorsítani, ami ugye fekszik nekik. Úgyhogy.
1: Hát, hát a Fernando Alonso a negyedik. Így, a harmadik hely. A dobogó is. az abszolút
2: többesélyes. Uh -huh. Tehát az a harmadik hely ott a dobogón szerintem az többesélyes. Hát oda bármelyik Ferrer oda keveredhet. A Fernando Alonso hát strollnám, azt nem nem mondani, hogy bármelyik azt a mert azért ott Alonso-nak jóval nagyobb esélye van. A mfc sem zárnám azért ki, hogy ha elkapják a fonalat. Igen, igen. De hogy azért ez a harmadik hely azért az többesélyes szerintem továbbra is. Az első kettő az. Hát így ilyen az
0: legtöbbször az papírforma lesz. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást köszönjük és szépen. itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Atott is. Gyára is. <laughs> Köszönöm szépen. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok. Sziasztok.
1: Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.